0: Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, je reçois des actrices et des acteurs de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Agathe Guimot, qui est développeuse chez The Tribe, et elle s'occupe également d'explorer les outils no-code et low-code pour voir comment ça pourrait aider au mieux les clients de The Tribe. Forcément, j'ai eu envie d'en parler, donc c'est tout de suite dans l'épisode. Salut Agathe, merci de prendre le temps de répondre à mes questions pour le podcast de contournement. Donc tu es développeuse chez The Tribe à Nantes et tu es intervenue au Web Today pour parler de low-code. Donc forcément, j'ai trouvé ça très intéressant. Surtout d'avoir une perspective, on va dire, de développeuse traditionnelle. Tu m'en voudras pas de ce mot en avant. Je ne sais pas comment dire, en fait, par rapport, à, parce qu'on estime évidemment que les développeurs et les développeuses no-code sont aussi des... Euh, donc voilà, donc mais vraiment avoir cette perspective sur, sur ce sujet, et puis aussi l'angle que tu as pris, que j'ai trouvé très pragmatique. Euh, donc voilà, donc je me suis dit que ça serait cool d'en parler. Donc euh, voilà, je t'ai invité. Merci beaucoup d'avoir profité de ton passage à Paris pour qu'on puisse enregistrer en physique. Euh, C'est le troisième épisode que je fais sur le sujet du low-code. Il y avait un premier avec Thomas Villarenne de chez Payfit, où on avait évoqué un peu le no-code vraiment pur, si j'ose dire, c'est-à-dire vraiment les plateformes qui ont été conçues pour être low-code, et notamment avec l'exemple de Payfit, de Jetlang qu'ils ont développé, mais il y a aussi plein de, de plateformes low-code vraiment qui, qui n'existent qu'en qu tant que telles. Et puis après, il y a eu un épisode avec les gens de, de chez Cube où là, c'était des, des no-codeurs et des no-codeuses qui adjoignaient du code, on va dire, à un outil à Bubble, principalement. Euh, et voilà, et donc là, on, on passait un peu, de, inversait un petit peu les, les proportions et les choses. Euh, même si, d'ailleurs, en termes de proportions dans ta présentation, tu parlais souvent de 90-10, mais on y reviendra. Euh, mais voilà, mais en tout cas, toi, ta perspective de quelqu'un qui fait principalement du, du code et voilà qui adjoint à sa stack traditionnelle, on va dire, des, des outils no-code. Euh, voilà, très longue euh, introduction, euh, mais avant de rentrer dans tout ça, on a pas mal de, de sujets. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: euh, bah Bonjour et merci à toi de m'avoir invité. c'était très chouette. Euh, donc Je m'appelle Agathe, je suis développeuse, euh, j'ai un parcours assez classique, j'ai fait une école d'ingé, euh normal. Euh, je suis terminée en informatique. Le seul petit écart, c'est que j'ai fait un passage par les jeux vidéo, euh, okay. par mon stage de fin d'études. Euh, bon, pour plein de raisons, ça a moyennement marché. Donc, je suis revenue dans le web, qui était mon, mon projet initial. quoi. Et juste après mon diplôme, donc, je suis entrée chez The Tribe, euh, comme junior sortie d'école. Et j'ai avancé euh, sur cette voie. Et j'ai rencontré le No Code il y a à peu près un an. Euh, c'est pas moi qui ai été le chercher, il est venu à moi c'est un gars de ma boîte qui s'agit du, du sujet qui s'appelle Josquin. Euh, il avait fait une très grosse curation sur euh, tous les outils qui étaient en train d'émerger, euh, ceux qu'il utilis qui utilis qui utilisait déjà et ceux qui, dans lesquels il voyait un potentiel, mais il n'avait pas forcément euh, le temps de s'investir. Euh, fast forward euh, tout euh, septembre, où j'ai participé à l'ouverture d'une nouvelle antenne pour The Tribe à Lille. et Il y avait énormément de demandes en fait, au niveau du no-code, des clients qui venaient spontanément nous voir en disant... Euh, euh, on veut du no-code okay. et il n'y avait pas de responsable chez nous euh, à ce niveau-là, donc c'est moi qui ai pris la, cette casquette je me suis plongée dedans un petit peu euh, bon, à contre-coeur parce que je pensais que c'était un genre de sous-dev
0: mmh. l'orgueil de en fait, des euh... développeurs
1: euh, est infini mmh. et, euh, mais en fait j'ai trouvé ça hyper chouette et vraiment, je suis vraiment tombée dedans j'ai découvert plein de choses et, euh, et ce qui m'a amené à faire bah, la conférence euh, au web Today Puisque ben, je fais quand même du code à la base, c'est ce que j'aime, c'est mon métier. Mais par contre, le, le no-code m'a apporté plein de trucs.
0: Okay, voilà. Juste avant de, de creuser un petit peu là-dessus, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur The Tribe pour bien comprendre un petit ouais. peu le, le contexte et peut-être un peu vos spécialités et Justement, si tu dis avant, vous ne faisiez pas de no-code, pour enfin, qu'on comprenne bien, on bien le, le...
1: Donc The Tribe, c'est une agence de développement euh, qui produit euh, des applications web et mobiles. Et initialement, nos, nos clients c'était surtout euh, des entrepreneurs ou des euh, startups en train de lever des fonds, quoi, qui avaient soit un besoin de créer un MVP euh, à partir juste d'une idée d'un cahier des charges, ou alors des startups qui avaient un premier MVP qui fonctionnait et qui voulaient l'emmener à un niveau plus industriel. Euh... Et euh...
0: MVP, hein, le... ah oui, pardon, ah, euh, donc euh,
1: vraiment le, le POC, la première version, toute première version d'un produit, euh, la plus minimale, celle qui va répondre au maximum de, de besoins du client en un minimum d'efforts, de temps, d'argent, etc.
0: Donc, ça c'était votre spécialité avec du code
1: C'est ça, donc nous, on faisait okay. vraiment euh, tout sur mesure, hein, ce qu'on appelle, on n'utilisait pas de WordPress ou de comme ça, on partait toujours d'une feuille blanche quasiment et on construisait par-dessus.
0: Ok. C'est marrant parce qu'en en plus, enfin euh, désolé, hein, je te sens mm -hmm. pas en sans te couper, mais c'est marrant de le... Pendant longtemps, ça a été un peu un stigmate, je trouve, du no-code. C'est-à-dire que le no-code, ça sert que à faire des MVP. Et tu vois, et donc, ouais. et donc ça paraît euh, complètement normal de, de, de que des agences no-code soient spécialisées là-dessus. Et ce, je trouve que c'est plus moins euh, courant. Voilà, de, de voir des agences de dev et, euh, et je pense que ça se justifie par ailleurs et peut-être tu pourras donner des exemples de, de clients un petit peu pourrais dire où, où est-ce que se justifie le code ça va être un peu le sujet d'ailleurs de, <rire> de cet épisode mais euh...
1: Euh, ouais, en fait ce qui s'est passé c'est le Covid qui est passé par là et qui a énormément transformé en fait, euh, bah, tout le marché, nos clients, notre façon de concevoir des applications, il y a plein de gens qui se sont trouvés avec peu de travail ou pas de travail qui se sont dit ok j'aime trop le développement je vais m'y lancer et puis à ce moment-là il y avait les outils no code qui étaient là et nous, on a vu l'avant où tous les gens étaient en mode « je ne sais pas faire une application, aidez-moi » et nous, on faisait du code. Ah, ils sont arrivés avec des noms de techno, des noms de produits et notamment du mmh. no-code. Donc, on a dû se mettre dedans.
0: Euh... C'est combien de personnes à peu près
1: euh, Donc, euh, on, a, on a quatre antennes maintenant. Donc, il y a Nantes qui est le bureau historique. On est à peu près à 70. Il euh, y a le, la partie support qui est commune à toutes les tribus. Et ensuite, il y a une antenne à, à Paris. Bah, où je suis ouais. en ce moment, qui a deux ans d'existence et une qui est à Lille, qui a ouvert en septembre. Okay. Et dans le même temps de septembre, on a ouvert une tribu remote qui est dans toute la France, qui est euh, 100% remote, comme son nom l'indique. Euh, donc voilà, ça fait pas mal de monde. Je n'ai pas les stats exacts, mais ouais. Euh... Okay.
0: Non, mais ça donne un peu euh, l'idée. On n'est pas non plus euh, chez Accenture. Enfin, non, voilà. non, non, non. Mais ça... ce n'est pas non plus une petite agence de cinq personnes. En plus, euh... ça a
1: changé d'échelle un peu quand même.
0: Ouais. OK. Ok, non bah écoute super intéressant et donc euh, toi tu découvres le no-code donc c'est toi qui te, te saisis un peu du sujet euh, qu'est-ce que je, je veux bien que tu creuses un peu juste par, par curiosité un peu mais de ton, ton premier ressenti tu vois quand tu dis un peu en rigolant <rire> ouais. mais je pense que t'as de vrai quoi tu vois, ce côté un peu euh, sous dev etc enfin euh, je sais pas si c'est le bon mot d'ailleurs non non le... c'est horrible de dire ça. mais euh, <rire> non non mais tu vois non mais parce qu'en en fait j'ai envie de de je pense que du côté des no-codeurs et des no-codeuses, il y a beaucoup de préjugés à l'envers des développeurs, comme il y en a dans l'autre sens. Et je me dis, autant de voir un petit peu, tu vois, que quel... je profite, tu vois, d'être avec toi. Savoir un peu ce que toi, tu en as pensé, mais aussi peut-être tes collègues, tu vois, et un peu les, les premières discussions, tu vois, et après peut-être mmh. l'évolution. Euh...
1: Oh, je me souviens hyper bien au début, quand on nous a présenté le no-code, et quand j'ai fait mes petites recherches je tape no-code sur Internet », quoi, ben, j'étais pas la cible, en fait. Hein. C'était vraiment, ouais. euh, vos développeurs vous coûtent trop cher. De toute façon, ils mettent trop longtemps à développer. Euh, c'est pas exactement ce que vous voulez. Vous avez pas la main sur votre projet. Euh, c'est bientôt la fin des devs. Enfin, c'était vraiment un énorme dev bashing. Donc, moi, j'avais pas très envie de lire des articles. Et je me disais, bah, si c'est juste ça, leur vision, bon, bah, très bien, hein. ça m'intéresse pas non mmh. plus, quoi. Euh, et en fait, je suis rentrée plutôt par la partie low-code, justement, parce que c'était... Une... Tu peux rajouter des trucs à ton code. En fait, le truc majeur, c'était de ne pas refaire des choses qui existent déjà, ce qui est la base de, du développement. Euh, donc voilà. Donc je suis passée un peu de... OK, ça a l'air horrible, à OK, maintenant, il faut mettre les mains dedans. Et en fait, c'est cool. C'était marrant. Ce côté point and click, c'est euh, un petit côté jouissif quand même. J'aime beaucoup les mmh. jeux vidéo. Donc ça avait un côté, voilà, on met des briques les unes après les autres et ça fait des trucs. Et en plus, ça fait des trucs que je sais qui sont pénibles à développer. Mmh. Donc c'était extrêmement agréable. De... Tu vois, moi, j'ai commencé par Bubble. Et on me dit, euh, ben bah voilà, alors tu fais quelques clics, boum, t'as un site, boum, t'as une authentification. Je dis, ah, putain, euh, moi, il me faut déjà quatre plombes pour juste monter ma stack et il n'y a rien. quoi. Il n'y a même pas de, ouais. de feature.
0: Non, mais c'est bah, cool, ce, justement, ce, ce feeling. Tu ouais. vois, parce que beaucoup de nous, des fois, on le dit. Hein, D'ailleurs, Erwan, il prend souvent l'exemple de l'authentification, justement. Euh, les no-codeurs, en fait, et les no-codeuses, souvent, ils ne se rendent pas compte de la complexité ouais. puisque eux, ils partent. Tu vois, ils découvrent ça, ils ne savent pas mmh. dev, donc ils disent, bah oui, dans Bubble, c'est un drag and drop, probablement que dans le dev, ça doit être pareil. Et en fait, euh, non, pas du tout, donc euh, c'est intéressant.
1: Et je rebondis sur les conversations que j'ai eues avec d'autres personnes. Donc euh, à Lille, on avait, il y avait aussi une autre jeune dev qu'on avait recruté, qu qui est venue avec moi sur la partie no code. Et après, quand je discutais avec les autres personnes de la boîte, c'était un peu obscur. C'était genre, ah oh ouais, c'est Agathe qui fait du no code. Bon, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait. Et il y a aussi une chose qui est qu'on a des profils très techniques. On recrute mmh. là-dessus, en fait. Hein. On vise vraiment une grosse expertise, une grosse qualité technique. Donc, c'est des gens qui aiment le code, mais le code énervé, le code bien fait et euh, qui comprennent comment ça marche fond fondamentalement. Donc, euh, le point and click, eux, en fait, ça les faisait chier un peu. Ils n'avaient pas... Euh, tu perds euh, un peu la joie de faire du code hyper stylé parce que euh, bah, tu as juste des briques, puis tu es vite un peu limité. Ah là là, ça ne correspond pas à la logique que je connais, donc je galère, donc je n'ai pas envie de creuser plus. Mmh documentation de bubble par laquelle j'ai commencé c'est pas la meilleure euh, non, donc j'étais un peu sceptique. parce ouais. que du
0: coup est-ce que t'as pas à la fois des fois cette jouissance comme tu disais tu vois qui peut et à la fois aussi des fois cette frustration ah, si, terrible. de te dire bah moi je suis vrai, une vraie dev mais par contre là euh, je j'arrive pas à faire un truc qui devrait être trivial quoi.
1: ouais, ouais c'est surtout ça en fait il faut apprendre à tordre un peu son esprit parce que Pourtant, je n'ai pas une hyper longue expérience, mais tu vois que j'ai des autoroutes quand je fais du dev. Il y a des trucs, c'est comme ça, ça fait A, puis B, puis C et c'est terminé. Et en fait, le no code, je, pour être plus accessible ou pour être compréhensible, etc., des fois, il prend des chemins détournés. Et donc, je me dis, mais enfin, il suffit de faire comme ça. Ce n'est pas du tout comme ça. Et on t'explique avec une autre méthode qui fonctionne ensuite, qui a aussi de le, mmh. son sens, mais qui ne correspond pas à la réalité technique que moi, je peux connaître. Donc, il faut un peu... C'est vraiment un apprivoisement des outils, mais comme tu apprivoises euh, des frameworks ou, ou quand la première fois que tu es essayes un nouveau truc, tu dis « Ah là là, ça ne ressemble pas à ce que je faisais avant, c'est nul. » Et en fait, bon il bah, y a une raison ah, pour laquelle ça fait différemment.
0: C'est le, le coût du, du changement, toujours. Ouais c'est ça. Un... Mais ouais.
1: là, en plus, tu as cet aspect... Euh, ouais, euh, euh, qui est un peu... Euh, qui n'est pas forcément sexy quand tu viens
0: du code. Une, une, une vraie expression de dev, ça. Ah, là, tu vois, je pense que de, les no-codeurs, no ne no connaissent pas du tout, mais <rire> euh, moi ça me, ça me fait souvent rire. Mais... Euh, Juste par curiosité, c'est quoi ta stack technique enfin, sur quoi De tu base te ouais, de dev.
1: Euh, Moi, je fais du JS essentiellement, okay. donc euh, Node et puis React. Okay. Euh, après, on, je, on, je fais du DevOps parce qu'on travaille sur des projets complets à The Tribe, c'est-à-dire ouais. euh, du bootstrapping, même avant la conception, jusqu'à la mise en prod et tout. Donc, je okay. j'essaie je, ouais, quand même toucher un serveur, mettre en prod faire du provisionnement, un truc comme ça. Mais essentiellement, euh, c'est du DevJS.
0: Ok. Et euh, je reviens juste sur un point que tu disais, ce, ce, ce dev bashing. Tu vois, c'est intéressant parce que nous, en fait, on est vachement prudents, enfin, je dis nous en tant que contournement, mais beaucoup de gens aussi dans la communauté de Nocode, très prudents justement par rapport à, à tous ces, ces discours de le Nocode c'est facile et tout, tu vois. Et d'ailleurs, tu m'avais dit ça quand on s'était vu justement à, à Nantes, et c'est ça aussi qui m'avait un peu trigger, je me suis dit, intéressant <rire> de, de parler, tu vois, parce que forcément, bon, en tant que dev, tu vois, tu vas avoir tendance à plus, à plus ressortir ces choses-là, mais c'est vrai qu'elles existent trop, en fait. -à -dire, si tu les as vues, c'est qu'il y a des endroits où c'est écrit, vraiment, ah oui. euh, tu vois... En euh... fait, il
1: y a vraiment euh, deux discours autour du, du no-code, enfin, que moi, j'ai pu rencontrer, il y a un discours qui est énormément tourné vers les gens qui veulent faire des choses. Et donc là, ça va être, c'est hyper facile, vous n'avez pas besoin de dev, etc. Donc, je ne sais pas si c'est pour leur mettre la, le pied à l'étrier ou quoi, mais il y a vraiment un truc de faut les attirer. Euh, un truc pour les gens qui ont été frustrés de leur expérience avec les développeurs donc c'est là où on dit ouais vous en aurez bientôt plus besoin ouais. il coûte trop cher etc et après il y a la vision qui est faite par les builders et en fait c'est pas du tout celle qui est majoritaire en tout cas j'ai très rarement vu des gens qui expliquaient leur rencontre avec le no code ce que ça leur avait apporté, c'est souvent des trucs très marketing un peu euh, putaclic désolé pour ouais, les ouais. Raisons, mais euh, pour, les faire venir, ouais, pour faire venir et ça manquait très vite de profondeur en fait mm. sur c'est quoi le no code, qu'est-ce que ça va faire qu'est-ce que ça va changer il y a une profondeur qui manque quand tu fais une juste une recherche hyper superficielle.
0: Ouais. Non, mais non, mais après, tu vois, par exemple, nous, on peut dire à des gens, euh, je veux dire, quand tu veux lancer un projet, peut-être que tu n'as pas besoin de dev. Tu vois, clairement, ouais, c'est un une réalité. C'est une, une, une réalité, mais après, c'est la manière de le dire qui est, fin, et, et, et tout ce qui va avec. Toujours, euh, qui est... Ouais, ouais, non, c'est clair. Non, mais c'est intéressant, tu vois. Mais, euh, mais donc, c'est cool, tu as un peu euh, passé euh, au-delà de, de ça, justement. Et... Bah,
1: J'ai rencontré des... En fait, je suis passé par une formation par Otto okay. qui est, euh, que tu ah connais okay. peut-être et okay. donc là j'étais direct avec d'autres gens il n'était que 3 devs je crois sur les ouais. 11 personnes présentes donc les autres direct ils étaient beaucoup plus dans la curiosité pas du tout dans l'opposition aux devs ouais. la plupart ils avaient beaucoup de curiosité envie de savoir ce qu'il y avait derrière il n'y a même pas eu de euh... non mais moi je juste virer mes devs et, <rire> et j'apprends le ouais, nom ouais. et, ça. et ça transforme hyper vite la, le rapport une fois que tu as compris l'outil et les gens qui sont avec en mode ok bon c'est des articles un peu de merde on va pas les regarder ça n'a pas d'intérêt ouais. je dis aux gens tapez pas nos codes sur google vous allez être deg les devs vous allez vous en prendre plein la mouille pour rien ça n'a aucun intérêt parler avec des gens regardez les outils testez les c'est ouais.
0: cool. Bah, tu auras l'occasion justement au meet-up de, de, de voir <rire> non mais ouais. parce qu'en plus tu vois il y a un truc que j'ai observé notamment par exemple j'ai eu cette discussion avec des gens qui faisaient le, le boot camp d'auto c'est qu'il y a beaucoup de respect pour les devs parce que les no-codeurs les no-codeuses no souvent quand ils font de camp ils se rendent compte que les devs ils ont beaucoup plus de facilité quoi. et donc il y a un peu ce truc de se dire bon tu vois il bon, y a un respect tu vois des fois il y a des gens qui respectent ou non le métier de, de développeur mais en tout cas quand tu vois que quand tu essayes d'apprendre la même chose qu'eux et eux ils l'apprennent trois fois plus vite que toi ouais. bon forcément ça tu dis ok il y, y a quand même des choses qui sont concrètes
1: bah en fait le no-code, malgré tout, ça repose sur des bases de code et tous les concepts qui vont derrière, c'est des concepts de code. Donc Nous, on, ce qu'on doit réapprendre, c'est comment faire ce qu'on sait déjà faire, mais d'une autre façon. Ouais. Alors que les autres, ils partent de tout en bas. Il faut d'abord qu'ils apprennent tous les concepts, puis apprendre à les faire marcher entre eux. Donc bah Ça se voit pas parce que le no-code est réputé hyper accessible pour tous et mmh. tout le monde va être au même niveau. Sauf qu'en fait, non, les devs, ils ont, ils ont déjà la moitié du travail parcouru. C'est un ouais. énorme bonus qui panique,
0: Ouais non c'est clair. Après il y a un truc qui est intéressant que j'ai observé euh, chez quelques-uns de nos clients quand ils se forment à Airtable, par exemple, c'est qu'il y en a des devs hein, qui, euh, qui essaient de faire des choses trop compliquées. Par <rire> exemple, ils essayent de faire eux-mêmes des relations. Ah oui. Ils mettent euh, des clés étrangères, ah des oui. trucs, enfin euh, voilà qui n'ont pas du tout lieu d'être, puisque c'est une des forces incroyables d'Artable, c'est de proposer une abstraction euh, ah, visuelle de, bien, de, de tout rapide, ça. Ouais. Et, euh, et je trouve ça très drôle des fois, on, on doit des fois un petit peu désapprendre. Oui. Mais bon, c'est des choses un peu marginales, parce que comme tu dis, les grands principes, évidemment, sont les mêmes. Et, euh...
1: ben, je trouve que ce n'est pas si marginal, justement. As... Ouais, je trouve que les, le no-code t'oblige à avoir une économie de qu'est-ce que tu veux faire. En fait, on, avec... quand tu codes, la plupart du temps, tu sais très bien ce que tu veux faire. C'est mmh. la route pour l'accomplir. Et en fait, dans le no-code, ça va très vite... Pour réaliser les choses, par contre, il faut bien savoir ce que tu veux faire. Ouais. Donc, ça t'oblige vraiment à te dire attends, en fait, je veux faire quoi fondamentalement Je veux pas créer une relation. Je veux qu'il y ait un lien entre machin et machin. Et te laisser ainsi prendre un peu par la main, par l'outil ouais. qui va probablement pouvoir te proposer ce que tu veux faire, juste pas de la façon dont tu t'attends.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est là où des noms dev peuvent carrément bah, trouver. Enfin, une relation, c'est un truc que... logique. Hein.
1: Tout le monde sait qu'un auteur a qu'un seul livre. Euh, non, un livre a qu'un seul auteur, etc. Ouais.
0: Ah c'est un des exemples qu'on prend dans la formation bah, c'est le très, très classique. il <rire> euh, y, a, y a un truc qui était intéressant que tu as dit dans la présentation donc là tout à l'heure tu disais qu'à Lille euh, c'était des clients un peu qui vous avaient mis euh, mais dans ta présentation tu parles aussi d'une résistance aussi peut-être chez d'autres clients un peu par rapport au no-code ouais. euh, et puis peut-être ça ça nous amène un peu sur le sujet de ok bah, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout faire en no-code et qu'est-ce qu'on doit faire en code etc quoi. Euh,
1: oui il y a en fait comme c'est quand même assez neuf, hein, le no-code. Et surtout, la partie. Enfin, ça vient de loin, mais la partie émergée, elle est assez récente. Il y a aussi des clients. Ben, ils faisaient comme moi. Je leur disais, ouais, on va peut-être faire un no-code. Ils tapent nos codes. Ils sont en mode, oh là là, ça a l'air d'être une sorte de sous-application. En mmh. plus, ça ressemble un peu tout le temps. Alors, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin Non, moi, je veux mon appli. Elle est vraiment unique. Bon, c'est l'exemple que j'avais donné. Mais ouais, j'ai fait mes maquettes et tout. Ça veut dire que je vais devoir les jeter. Donc, il y avait une sorte de frilosité parce que c'est pas facile, en fait, d'expliquer à quelqu'un qui vient voir une agence super tech, machin, leur dire non, mais en fait, euh, on va vous faire du no-code. Mmh. Ah bah ben non, moi, j'ai besoin de développeurs, j'ai besoin de codes. <rire> Donc, il y, y avait un peu ce paradoxe-là où on, nous, on devait faire de la pédagogie sur un truc qu'on était en train d'apprendre nous-mêmes mmh. et d'appréhender et on ne maîtrisait même pas ouais. tous les tenants. Et sur et les lequel
0: des... vous, vous avez peut-être encore des. des. Euh, des bah, on apprend. Ouais, on n'était des... même pas sûr de. Ouais. Est-ce qu'on
1: allait développer nos codes Il y avait même un moment la question de dire Ok, est-ce que l'île, en fait, va devenir l'agence nos codes de The Drive Okay. Parce que ça prend tellement, et en gros, on rapatriera tous les projets de, des autres bureaux, et ils seront envoyés à Lille, comme on fait par exemple à Trubrimoet, tu vois. Eux, ils récupèrent la plupart des projets mobiles, c'est leur expertise, c'est okay. leur, leur champ de compétences. Euh, Paris, ils sont sur le cadrage, et Lille cherchait un peu sa spé, et il y a un moment c'était, est-ce que l'aspect de Lille, ce ne sera pas le no-code
0: okay.
1: euh, L'avenir nous dira, ou non, pour l'instant, ouais. vous
0: avez un peu mis de côté cette idée ou... euh,
1: elle est en parallèle, en fait. Ça devient plutôt une corde okay. à notre arc que vraiment une signature à ce niveau-là. Il okay. y a d'autres problématiques en tant qu'agence à gérer du no-code.
0: Ouais.
1: On pourra en parler. Mais... Et
0: euh, du coup, dans... venons-en un peu, tu vois, justement à un peu ce, ce sujet du low-code et de la coexistence des deux. Et ça, ça commence forcément un peu par les limites que toi, tu vois aux outils no-code. Tu vois, et à l'usage d'un no-code, par exemple, dans un contexte... Euh, de, de MVP, voilà, de, de créer un prototype ou une première version
1: Il y a, il y a toujours cette idée que le, les outils, ils ont été pensés pour quelque chose en général. Même s'ils disent « Ouais, vous pouvez faire toutes les applis du monde avec », il y a une logique sous-jacente, tu vas pouvoir manipuler des objets d'une certaine façon, tu vas pouvoir afficher les objets d'une certaine façon. Tu ne vas pas pouvoir tout faire. Ça, c'est un, un pensif, mmh. mais tu ne vas pas pouvoir tout faire. Et donc, parfois... Ton besoin client, il va s'éclater un peu contre les possibilités. Il va te demander un truc qui est un peu trop complexe, euh, un petit peu trop poussé. Et quand tu essayes de le faire en E-code, tu sens que ça grince, quoi. As, tu le sens très vite. Quand tu essayes d'aller à contre-courant de l'outil ou de lui faire faire quelque chose où il n'est pas fondamentalement prévu pour, ça grince à fond, quoi. Tu écris euh, des requêtes euh, hyper tarabiscotées, tu fais des affichages imbriqués, dégueux, euh, parce qu'il faut absolument que tu affiches cette donnée, mais elle est au 75e sous-sol. Donc là, tu, tu commences à dire au client « Aïe, 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 là, je vais vraiment mettre beaucoup de temps pour faire un truc. Ah, là, ça n'a pas l'air trop prévu pour. » Mais c'est pas très facile de les voir venir. C'est vraiment un truc mmh. où, au contact parce que justement, ils ont cette façon de faire différente. Tu dois dire « Ok, j'essaye de le faire et là, je me rends compte que ça coince. » faut pas essayer de faire tout et n'importe quoi avec du no-code. Euh, c'est ça la limite principale mmh. en fait, de les... ça reste des outils et un outil est approprié pour une, une série de situations, ce ne sera pas approprié pour toutes les situations et là c'est là où on a un devoir de conseil, les builders, les codeurs, les agences, mmh. tous les métiers euh, tech de dire ah non là votre truc il est vraiment trop spécifique, le no code ça reste pour des usages un peu classiques, bah ben, non ça va pas coller. Mmh. Ou au contraire, ouais votre produit euh, où vous vous adressez à un marché très précis, mais fondamentalement votre produit c'est afficher des pages, faire une, un compte et tout, bah là go no code à fond quoi. C'est
0: fait pour. En fait, il un tu, tu donnais dans, dans la présentation un peu deux, il y a deux choses un peu tu, autour duquel tu cristallises ses limites un peu là, ouais. que, que tu as évoqué, il y a le côté visuel. Ouais. Où je suis peut-être que à moitié d'accord, mais on peut en discuter. Et il y a le côté des fonctionnalités, mmh. des, des features, ouais. où là, clairement, je veux dire, c'est factuel, il y a plein de choses euh, qu'on ne peut pas faire avec les outils no-code, même avec des outils aussi avancés que Bubble. Sur le côté visuel, je trouve que c'est de moins en moins vrai, oui. mais pour, euh, je, je te donne deux. On va dire, il y a, pour moi, il y a deux cadres différents. Il y a un cadre où tu as complètement raison, c'est l'utilisation d'outils type Typeform, etc., qui sont ces outils ultra spécialisés comme, comme tu, tu en parles justement outils comme Typeform, Calendly etc et ça c'est, bah, ils sont limités en fonctionnalité déjà ça c'est clair et en personnalisation on va dire graphique et après par contre de l'autre côté tu as des outils comme Bubble on va dire euh, ou Webflow mais bon Webflow pour moi aujourd'hui ça sert qu'à faire des sites web donc bon heureusement que qu'on peut faire quand même ce qu'on veut graphiquement dedans mais tu vois un outil comme Bubble je trouve que j'ai longtemps critiqué, tu vois, le, 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 les rendus graphiques ah, de sûr. Bubble. On arrive à faire des choses où tu peux quand même à peu près faire. Enfin, en tout cas, on voit des gens, tu vois, dans la communauté de no Code, tu leur donnes une maquette Figma, ils vont, euh, ils faire, ils vont faire que ça, ça va vraiment ressembler, quoi, pas à peu près, quoi. Mais je sais pas. Après, en fait, c'est
1: euh... que moi, je travaille toujours avec une contrainte qui est euh, temps, argent. Et donc, ouais. parfois, euh, le faire en Bubble va être beaucoup plus chronophage euh, ou plus difficile ouais. que ce que je pourrais faire avec du HTML ouais, classique ouais. ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je parle de limite C'est-à-dire, je vais leur dire « Ouais, votre maquette, elle est trop cool. Euh, par contre, elle va me prendre super longtemps à faire. » mmh. Donc, c'est une limitation dans le sens où le client, il arrive quand même avec son budget. Moi, c'est ma contrainte numéro one. Bien sûr. Et... Euh... Et donc tu... ça va être une limitation parce que je vais dire bah, l'outil me permet pas d'aller aussi vite de cloner des trucs euh, voilà d'élaborer des thèmes trop poussés alors il y a aussi une part qui est que je maîtrise pas tous les outils loin de là ouais, ouais. Bubble y compris même si j'en ai fait pas mal peut-être qu'il y a plein d'astuces que je connais pas pour aller plus vite non
0: donc mais après tu vois d'un point de vue visuel tu vois le moi je pense très sincèrement et là c'est pas j'ai fait quand même j'ai fait pas mal de end, mais je pense que en termes d'intégration HTML euh, webflow est imbattable ouais, c'est-à-dire en fait. que si tu mets j'aimerais bien le faire d'ailleurs je sais pas peut-être ce que des gens l'ont déjà fait mettre un, tu, vois, tu donnes une maquette la même maquette à des devs front-end ah oui, et, 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 et à des, et pareil, à des devs Webflow je pense qu'ils vont aller plus vite des bons devs Webflow et, oui. et des bons devs front-end tu vois oui. Bubble c'est pas garanti, effectivement, parce qu'il y a des choses où tu vas devoir peut-être tordre. Et puis après, tu as aussi des limitations en termes d'animation, de choses comme ça. Enfin, J'imagine que vous devez travailler des fois sur des, des maquettes quand même assez avancées, sur de la personnalisation, euh, truc du, du dev front-end, du CSS avancé, quoi. pas juste bon, caler des ouais. blocs. Euh, et là, bon, bah, Bubble n'existe euh, pas. quoi
1: en fait, t as, t as aussi. Bah, on revient à ce que je disais, à la spécialisation des outils. Ouais. Webflow va te faire faire tout ce que tu veux, je suis d'accord. Par contre, bah, tu ne peux pas bloguer une, une appli derrière, ça va être un peu plus compliqué. Ouais. Donc Du coup, tu es obligé de redescendre oh. vers un outil qui est plus applicatif et qui est moins beau. Il euh, y avait aussi la question de la portabilité vers les mobiles ou des choses comme ça qui n'est pas toujours ouais. évidente à gérer avec les outils no-code. Euh, ou en tout cas, encore une fois, on a l'habitude de faire voilà, des, des médias co Hop, ça marche bien, super. Là, il faudrait apprendre à le faire différemment.
0: Quoi. Ouais. Non, mais c'est... C'est intéressant, tu vois, parce que ça met en perspective aussi. Je trouve que, on... enfin, peut-être moi aussi, hein, mais tu vois, on a pas mal d'angélisme par rapport au no-code où tout paraît mieux. Et il y a des choses, il faut être réaliste des, des très bons devs, des bons devs, tu vois, qui ont l'habitude de travailler, peuvent aussi aller très vite sur certaines ouais. choses, quoi.
1: Bah, en fait, là, je trouve que c'est un peu un peu un défi lancé aux devs justement de dire mmh. voilà le no code va très vite en fait vous il va falloir aussi que vous vous mettiez à niveau vous pouvez pas continuer à refaire tout le temps euh, les trucs de base en disant ah là, là je vais faire mon truc tout seul dans mon coin et c'est l'occasion tu vois ce genre de petit ah défi là là là. je pense que ce serait l'occasion pour les devs de se rendre compte sur quoi ils peuvent gagner du temps sur quoi il faut arrêter de refaire tout le temps euh, tout le temps pareil et être un peu lent malgré tout on fait, on, bien sûr qu'on n'est pas lent mais tu peux mettre des outils, tu peux les élever vers quelque chose. Ils ont réussi, les, les, ceux qui ont construit les applis de code, ouais, à ouais. te faire aller plus vite. Peut-être que les codeurs aussi, ils ont des, de l'ingénierie, du, du génie au mais, sens à développer.
0: Est-ce que est ce n'est pas ça qui se passe, justement, avec des frameworks comme React, avec tous les modules, enfin, euh, ouais. je ne sais même plus comment ça s'appelle. Des packages, quoi. Euh, oui, voilà, mais qui existent, tu vois, euh, sur NPM, etc. Je veux dire, maintenant, tu veux, je sais pas, un petit calendrier euh, qui s'affiche, tu ne vas pas le coder toi-même, tu vas aller euh, installer un package. Euh, les... C'est
1: vrai, mais je pense qu'on peut l'emmener au niveau supérieur, quoi. Ouais. Bah, au niveau de la future, ouais, ouais, ouais. avoir de l'authentification en SaaS, euh, d'autres features euh, ouais. que t'appelles, et vraiment avec une intégration minimale. Il y a, y a un de mes collègues qui a testé là, il n'y a pas longtemps, c'est un... pour faire de l'authentification, mais en fait, il vient avec... Euh son data provider, son connecteur quoi, mmh. plus une librairie UI ce qui fait qu'en fait tu peux vraiment okay. euh, c'est limite tu, tu poses ton code et hop ça fonctionne et pour moi c'est vers ça qu'on doit aller en fait. tu t'en fous un portail d'autre ça ressemble à un portail d'autre on le refait pas ouais, euh, ben sûr, hein. les packages c'est bien mais je trouve qu'on va pas assez loin parce qu'on finit avec des piles de packages qu'il faut maintenir et euh et non sûr, on peut ouais, rendre ça au niveau super
0: et qui sont souvent très euh, qui te permettent d'être vachement customisé mais du coup ça te prend énormément de temps mais il faut quand même que utiliser. tu repasses dessus quoi il ouais, faut ouais. que tu
1: les intègres il faut que tu les vérifies euh, et la doc elle est pas à jour et la config elle est pas exactement comme je voulais ouais. et, 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 etc il y a quand même de la maintenance qui va avec il faut les garder à jour juste ça c'est un Bien travail sûr, ouais. constant quoi
0: ça c'est un sujet peut-être sur lequel on, on reviendra parce que tu parles de ça aussi le le damp, les, les inconvénients on va dire du code le coût bah, du code ouais. le coût de maintenir
1: dans le dev on le dit tout le temps hein, si tu bouges pas tu recules et c'est pareil pour ton appli hein. euh, les packages ils avancent sans toi euh, les nouveautés les failles de sécu tout ça donc en fait euh, non le code tu es obligé de l'entretenir tout le temps quoi c'est comme ouais. une maison tu as une maison tout le temps un truc à faire dedans bah ton appli c'est
0: pareil ouais. toujours une fuite euh, quelque toujours part, euh, <rire> il
1: faut changer ici repeindre ça euh, changer les parquets sais rien tout le temps quelque chose à faire et bah l'application c'est exactement ouais. pareil et ça coûte un temps de dingue et tes sous.
0: Ouais, bien sûr. Euh, alors, du coup, là, on a bien montré un peu mmh. tu vois, justement ces, ces limites, tu vois, ce truc. Toi, quelle est un peu justement ton approche low-code Enfin, euh, tu vois, voilà, comment, comment tu résous un peu ça Et si tu as des exemples, je pense que c'est le mieux. Enfin, je sais que tu en as puisque tu en as parlé dans, dans, la, dans la présentation. Mais euh, voilà, un peu, c'est comment on allie les deux, quoi
1: euh, Le but, c'est. En fait, maintenant. De changer un peu sa démarche, de sortir aussi un peu de cet orgueil et de dire oh là là, je vais tout faire tout seul parce que de toute façon ma façon de faire est meilleure et de se dire ok, en fait j'ai vraiment un besoin. En plus, en tant qu'agence, c'est vraiment plus facile de s'extraire parce que tu bosses pas pour toi, tu mm -hmm. bosses pour le client et pour ses contraintes. Et ce qui est bien à la fin, c'est pas ce qui est bien pour toi, c'est ce qui est bien pour lui. Et donc ce qu'il faut, c'est s'extraire de ça, se dire ok, c'est quoi le besoin final et est-ce que quelqu'un l'a fait quoi est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose Comme tu dirais, je dirais voir un package. Ben maintenant, je vais voir carrément le niveau dessus. Est-ce qu'il ouais. y a des briques applicatives, tu parlais de Calendly, qui font tout le taf à ma place et moi, j'ai que le travail d'intégration Déjà, c'est vachement reposant et en plus, euh, ça marche mieux. Quoi. Donc comment, comment on conjugue ça avec du code C'est pendant la phase exploratoire de dire, ben, est-ce que je vais pouvoir gagner du temps là-dessus Est-ce qu'il y a de l'existant Est-ce que l'existant correspond à mon besoin ben, Parfois, non. Hein. Tu dis, il euh, n'y ben, a pas la feature dont j'ai besoin, donc je ne peux pas le prendre.
0: Comment ça se passe juste, la phase peut-être un petit peu amont à ça, tu vois, c'est-à-dire le, le cadrage du projet, l'accompagnement, tu vois, du client pour déjà définir ses features, tu vois. Ah oui. Est-ce que ça, ça prend en compte potentiellement, tu vois, parce qu'il y a deux manières de, de voir éventuellement, tu vois, prendre en compte peut-être déjà la technique ou alors non. Là, à cette étape-là, on ne pense pas à la technique et c'est derrière qu'on trouve les solutions.
1: Alors, il y a un truc hyper basique, c'est le budget. Ouais, si t'as okay, un tout ouais. petit budget, euh, on, on va de moins en moins déployer euh, du code standard parce que t'as une semaine de bootstrapping, ça coûte déjà une blinde et enfin tout okay, est ouais. beaucoup plus cher. Donc déjà, on va si on reçoit des plus petits budgets, on va plus facilement les orienter vers du no-code. Et si en contraire on a du gros budget, on va peut-être moins proposer no-code en se disant bon vu que vous avez un peu de sous, on va vous faire un truc vraiment okay. custom cali. Ça c'est le truc de base. Et ensuite le deuxième c'est alors c'est un peu flou parce que c'est vraiment un peu du pifomètre, c'est est-ce que ça a l'air d'être un truc général, un truc que tu as un peu vu, mais avec un sujet différent, ouais. par exemple, ou est-ce qu'il y a vraiment un truc spécifique, tu n'as jamais vu ça dans ta vie et tu dis, Oula, ça, ça va être dur de le faire rentrer dans un outil existant. Il mm. y a vraiment un espèce de flair à avoir là-dessus. Euh, et ça, c'est en discutant avec les clients. On passe vraiment beaucoup de temps en avant-vente et avec tous les métiers. Tu mets un designer, un sales, des devs, des PM. On essaie de mettre tout ça autour de la table en disant pour essayer d'avoir voilà, une vue de ce que le client a besoin fondamentalement. Des fois, ce n'est même pas un outil. Euh... Des fois, on leur dit « Ouais, crée un groupe Facebook. <rire> » ouais, ouais. Non, bien sûr. Mais Ça, fait un... de... Ça fait tester, partie de... Tester ses
0: hypothèses. Voilà. Là, on est plus vraiment dans le sujet vraiment un peu lean, etc. Comment exactement. un MVP. Bah, mais...
1: on, est, on est complètement voilà. là, dans cette démarche-là. Et ensuite, on... tu as une espèce de boîte à outils dans ta tête des tout ce que tu as pu tester cest se dire, ah bah là, je vois que je vais facilement pouvoir mettre cette feature grâce à tel outil externe que je connais déjà. Donc ça implique de faire de la veille, ça mmh. implique de faire un peu d'exploratoire aussi. Dire, euh, quand tu as un sujet qui se pose, tu dis, OK, je vais tester tel outil, on va voir ce que ça donne. Euh, et tu fais un espèce de... C'est comme un chaudron, hein. tu en mets plein dedans, tu fermes, tu laisses mijoter un petit peu. Et à la fin, tu sors en disant, OK, je pense que cette partie-là, elle est facile à faire en code. Cette partie-là est difficile à faire en code. Est-ce qu'on peut la faire en code et l'intégrer ou pas mmh. Et le, le truc inverse, hein. on a du code, mais franchement, on flemme de faire cette partie-là. On vous propose plutôt une alternative. Euh, voilà combien ça vous coûtait par ben, mois. On peut l'enlever à la fin si vous avez besoin. On a cette facilité de, tirer on débranche euh, l'outil et on en met un autre à la place. Donc ouais, c'est vraiment du cas par cas. Euh, c'est hyper dur de tirer des règles générales de ça parce que tous les clients sont différents, tous leurs contextes sont différents, leurs besoins sont différents. Euh, c'est un espèce de gloubi ouais, mais ouais. pas délaisser la partie où, ouais, en fait, maintenant, il y a plein d'outils qui font déjà très bien le taf. Donc...
0: En fait, c'est marrant, tu vois, parce que la réflexion que je me fais, c'est. Moi, je me suis retrouvé souvent dans cette situation d'avoir de... à trouver les outils. Euh, tu vois, on a même un vidéo ask, genre, on a un site, ça s'appelle Quels outils, nos codes, dessus. Les gens, ils peuvent nous demander, ouais, tel projet, quels outils. Donc, moi, je réponds à ça toute la journée. <rire> et j'adore, tu vois, ce challenge intellectuel. Mais le truc, c'est que moi, je sais ce qui est possible à faire en dev ou pas, quoi. Ouais. Et en fait, et donc, toi aussi, et je pense que c'est beaucoup plus facile d'être ce côté-là de la barrière. C'est-à-dire que toi, tu sais que, bon, par défaut, de toute façon, tout est possible en dev, plus ou moins facilement. Ça, c'est la partie compliquée. Après, tu as juste à chercher, entre guillemets, est-ce qu'il y a des points qui sont faciles à faire en no-code et avoir ce, ce bonus, en fait, quelque part. Et, euh, et ça, c'est intéressant parce que je pense qu'à l'inverse, les no-codeurs et no-codeuses sont un peu piégés parce qu'ils vont pouvoir que regarder ce qui est faisable en no-code. Et puis ensuite, le reste, bah, ils espèrent, enfin, il faut que ça soit fait en code, mais ils savent pas ou alors juste ils peuvent pas le faire, quoi. Mais, ouais c'est cette ce question un peu d'architecture t'en parles un peu très rapidement mais dans, le, euh, dans, dans la présentation ce côté euh, définir une architecture de l'architecture de son projet Alors, comme tu dis il hein, n'y a pas de recette magique c'est un mm -hmm. peu euh, du tu dis du flair moi je pense c'est aussi de l'expérience quelque part ouais, tu vois, plus tu fais des projets plus tu t apprends des choses mais enfin euh, ouais, voilà j'ai pas de questions euh, qui non, non, mais ça, mais euh, je
1: comprends que ce soit peut-être plus dur parce que encore une fois c'est plus facile pour des devs d'aller vers du no-code que pour des no-codeurs de ouais. venir vers du dev c'est vraiment pas comme métier quoi. Ouais. quand t'as jamais vu euh...
0: et, et tu vois justement c'est ça qui, qui m'intéresse un peu peut-être que justement on parle des, des moyens euh, techniques quelque part tu vois, de, de communiquer parce que je pense que moi ce que j'aimerais enfin, c'est même pas que j'ai envie mais c'est que nos codeurs et nos codeuses doivent se rapprocher des développeurs c'est à dire qu'il faut qu'il y ait de la collaboration ouais. et moi j'incite les gens alors c'est toujours pareil comme tu dis c'est des questions de budget tu vois, mais nos codeurs et nos codeuses qui se retrouvent bloqués mais de travailler avec des devs quoi travailler tu vois enfin moi j'ai fait par exemple j'ai je fais un petit projet j'avais une idée que je voulais faire avec Adalo bah à un moment il me manquait un, un petit composant juste pour enregistrer parce que ça n'existait pas dans Adalo bah j'ai payé un mec bon il était en Moldavie ou je sais pas où franchement <rire> il était super bon il était cool tu vois enfin je l'ai trouvé par le bien la marketplace et ouais ça s'est bien passé et puis il m'a fait un composant ça m'a pas coûté très cher c'était juste le petit bout et tout le reste j'ai tout fait avec Adalo quoi
1: c'est cool ça c'est vraiment hyper bien parce que bah, t'es typiquement dans le cas qui est le plus intéressant tu pourrais dire je suis obligé de jeter tout l'outil parce qu'il manque ce bout-là. Ouais. Bah non, toi, t'as as, as rajouté le petit morceau qui te manquait. C'est ce saut qui est difficile à faire aussi. De te dire, ouais. merde, il va falloir impliquer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas de notre métier. Ça. Je prends lequel ouais. <rire> Les développeurs ne se valent pas tous. Euh...
0: Ah oui, non, ça c'est clair. Okay. Ouais. Bon, là, Mais si, là si, où... ça se,
1: si ça se démocratise, je pense c'est là où tu vas faire des trucs hyper intéressants. Ouais. Et les devs vont faire des trucs cool C'est la petite partie que personne n'a faite avant. Trop bien, let's go, faites-le. Après, tu le mets sur la marketplace, les gens vont la prendre vont s'en servir, Exactement. te payer. Ouais. <rire> Donc c'est ouais, hyper bien si ça peut avancer dans et, cette direction. Et du coup,
0: dans, dans les exemples que, que tu as justement pour rentrer dans le concret, mm. euh, bah, je sais pas si tu veux nous donner des exemples, tu vois, les, les différentes manières que toi tu as en tant que dev de faire euh, ces 10% restants, tu vois, si on dans un, projet no code ou euh, voilà enfin un projet qui est principalement no code mais il va manquer une feature un truc euh... ah
1: oui euh, on avait pas mal parlé du fait d'externaliser de, du traitement de données ça c'était le ouais. truc le plus évident euh, c'est pas trop facile de manipuler finement de la donnée quand tu fais euh, du no code parce que tes requêtes elles sont un peu préécrites et tu les mmh. tu fais des briques l'une après les autres nous on, on a vu le cas où c'était ouais, c'était une page de statistiques et euh, nos clients, ils voulaient des trucs assez fins. Ils voulaient des stats par mois, puis par produit. Et dans les produits, il y avait plusieurs sous-catégories et tout. Voilà, oh ça commençait à être un peu le boxon. Euh, on avait des pages qui mettaient plusieurs secondes à charger. Donc, c'était long. Bon, en fait, euh, ce que tu fais, c'est que les API euh, sont souvent ouvertes. Donc, tu peux aller chercher de la donnée, la manipuler autant que tu veux avec du code. Donc, par exemple, avec une, cloud, une, donc une fonction cloudée, donc, ça va être euh, une, du code qui est exécuté dans le cloud, euh, qui... Fonctionne comme un serveur, en fait, sauf que euh, tu n'as pas, pas, gérer...
0: <rire> pas besoin de gérer l'hébergement. Enfin.
1: Voilà, c'est ça. Et typiquement, tu fais une fonction cloudée. Donc là, tu es, dans... es dans du code, du vrai code. Tu as la main sur tout. Tu peux... tu peux mettre les données dans le format qui t'arrange, extraire toutes celles dont tu as besoin. Et ensuite, comme le no code ouvre ces données, bah, tu vas les chercher, tu les manipules. T'en fais vraiment tout ce que tu veux, littéralement, et tu les renvoies. Après, il faut trouver un format qui est intéressant mmh. à exploiter euh, du côté du no-code. Tu les renvoies dans le, la plateforme no-code, et elle, ensuite, elle se débrouille, elle les affiche, elle, elle fait des. Mais
0: tu avais un exemple de ça Enfin, tu as fait ça, par exemple, avec euh, Bubble C'était avec par Bubble, exemple, et ouais.
1: puis avec du euh, Firebase pour euh, la okay. Cloud Function, quoi. Que tu tu arrives à connecter, euh, tu connectes les deux quoi.
0: Ça c'est hyper intéressant, comme tu dis. Enfin, ça c'est le, les API, c'est quand même une des clés, moi je pense, de, de cette collaboration bien sûr, et, il et faut de tout ça. ça, ça communique. Et pour communiquer, c'est le, le meilleur moyen. Mais voilà, tu vois, tu, typiquement, je pense que c'est important que, que les gens qui, 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 qui n'ont que les outils no-code à disposition sachent que par exemple, faire écrire juste un petit bout de code, c'est possible. Quand ouais. travailler avec des développeurs, notamment grâce à ces euh, cloud functions, lambda functions, etc. C'est pas obligé d'être toute une histoire, d'installer un non, serveur, non. etc.
1: En plus, des fois, euh, y a, ils ont déjà euh, la connaissance logique de ce qu'il faut faire. Il manque vraiment le truc de je ne peux pas écrire du code parce ouais, que là. je ne sais pas l'écrire. Et tu le décris à quelqu'un, il te dit Oh, bah, je te fais ça en Ode ou je sais pas quoi d'autre. Et euh, c'est bon, quoi. C'est ouais, plié, on n'en parle plus. Euh, c'est de l'exécution. mais je pense même que tu pourrais apprendre du code juste pour avoir le besoin. C'est pas du code euh, hyper profond. Tu as besoin d'apprendre un peu d'algo, un peu un langage. Bon, euh, c'est dans... pas que
0: Tu vois, quand tu dis ça, c'est moi je, je est fais attention aux gens qui hein. disent ça <rire> non mais c'est surtout je trouve que ça, ça pourrait dévaluer un peu le métier de développeur parce que moi je trouve qu'apprendre le code c'est euh, compliqué et euh, ça prend du temps et de l'expérience tu vois et moi je en tout cas mais je, mais après tu peux me mmh. challenger là dessus mais c'est que je trouve que tu vois j'ai pas envie de donner cette impression enfin déjà par respect pour le métier de développeur quelque part mais aussi au, au, au comment dire aux gens qui font du no code tu vois qu'ils vont pouvoir apprendre un tout petit peu de code alors, c'est vrai un peu pour l'HTML et le CSS. tu vois. Pour le JavaScript, je ne suis pas d'accord.
1: En fait, le métier de développeur, il est très dur parce que tu, tu dois avoir... Tu as des compétences très larges, en fait. Tu as, t as ouais. énormément de choses à connaître. Coder, c'est une toute petite partie. Il faut faire une archive, il faut bien rédocumenter, il faut ouais, bien rédocumenter. Et l'algorithmique quand tu demandes aux gens, en réalité, souvent, ils savent déjà à faire. C'est suivre un manuel, c'est... C'est mmh. une recette de cuisine, des trucs comme ça. Ce qui est dur, c'est d'appréhender les langages, leur écriture un peu bizarre et tout. Ouais, mais voilà, quand c'est plugé ouais mais tu as plugé juste un petit ah, bout ouais. de code pour faire le, le petit morceau dont t'as besoin clignoter ton bouton ou des choses comme ça
0: je sais pas Ah ouais, mais ça les gens ils vont faire du copier-coller tu vois sans vraiment comprendre souvent
1: bah, pff, bah alors moi du coup je suis une pragmatique hein. franchement là, si le copier-coller il a marché euh...
0: good oui mais en tant que, que dev moi aussi tu vois mais ça veut pas dire que tu pourrais pas l'écrire éventuellement tu vois c'est juste ça te prend du temps euh, mais bon ça c'est un peu le même mm. euh, truc que l'utiliser des outils no code tu vois c'est effectivement pas réinventer la roue Enfin, je veux dire, on a tous fait. Ouais. Hein. Moi, je... On sait tous euh, la recherche Google, on arrive sur Stack Overflow, on prend le, le bout de code. faut pas se mentir on le... plus, les devs aussi font ça. Quoi. Bien sûr, non, non c'est clair. Mais tu vois, moi, je mais ça, moi, je trouve... voilà, Ce que, ce que je dirais, c'est que ça, en réalité, et je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on est dev, c'est que ça marche parce qu'en en fait, on est dev. Hum. Parce que je vois... Moi, j'ai bossé pas mal avec de, des webflowers, par exemple, qui font beaucoup ça. Mais en fait, ils comprennent pas ce qu'ils colle. Ouais. Mais pas du tout.
1: Mais est-ce que ça pose un problème à un moment
0: bah, le truc, c'est que si le copier-coller marche pas, t'es coincé. Des fois, fois c'est un caractère, tu vois, à changer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire c okay. Et c'est ça où ça, je trouve ça un peu dommage. Et en même temps, je trouve que soit il faut. Je sais pas, après, peut-être je suis un peu trop, euh, à, trop à défendre le code, etc. Mais je trouve que c'est soit il faut collaborer avec des développeurs, oui. soit il faut vraiment apprendre, tu <rire> vois Ouais mais pas apprendre un petit peu. Mais bon, je Vous sais pas. Mais passé pour...
1: Euh... Non, non, mais... face <rire> à sa classe, là. <rire> T'es pas
0: du tout... Euh, non, mais parce qu'il y, y a des gens, là, je sais qu'il y a des gens qui préparent, par exemple, des cours de, de JavaScript pour Airtable. Mm. Moi, j'ai des réserves là-dessus, mais je veux bien me tromper. Je serais très content, tu vois, si euh, des no-codeurs et des no-codeuses euh, se, se mettent au, au JS et arrivent à en faire juste dans le contexte de Airtable. Mais moi, je pense que c'est plus difficile que ça. Mais parce que j'ai aussi l'expérience, tu vois, d'avoir formé des gens au code etc., mais euh... Mais voilà, coup, moi, moi
1: j'ai pas de vision là-dessus, j'ai pas... voilà, appris moi et après j'ai tutoré ma sœur. Quoi. Ouais, <rire> non, non peu, mais après, mais c est... C
0: est... Je, je te dis, hein, je, je... Bon, attends, on a tous des fois des, des, des choses très affirmatives et moi, je serais très content de me tromper parce que je serais très content que de plus en plus de gens euh, fassent En fait, ce que je me dis, c'est qu'ils
1: peuvent entrer par, dans, dans le code par ce petit morceau qui leur manque. Et qui leur met un pied, tu vois, parce que du coup, tu t'as qu'une petite quantité, tu as peu de concepts à maîtriser, tu vois, une variable, une boucle, une condition, là, et euh, ça te donne les premières bases, et ensuite, la fois d'après, bah, tu as besoin de faire une instruction supplémentaire, et enfin, moi, c'est comme ça que je le ouais. vois, et je me dis, c'est l'opportunité de dire, ah oh là là, je vais creuser pour faire ce petit bout-là, et après, j'en ferai plus, et plus, et plus, et après, ils se rendent compte que, bah, comme tous les devs, ils savent rien faire, en fait, et il faut tout le temps apprendre.
0: Oui, oui, non, non mais... Par contre, que ça amène les gens vers ça, pourquoi pas, tu vois, avec plaisir. Tu vois. Après, c'est à voilà, quel moment tu, vois, tu dois vraiment passer un moment à te former ou pas. Mais j'en ai vu, hein. moi je, je connais des gens tu vois, qui ont suivi nos formations et que, qui se sont motivés, que ça, à qui ça a donné envie d'aller plus loin et qui se sont vraiment formés au dev. Ah, et maintenant qui allient les deux, et ça c'est très chouette. Tu vois. Ouais. Et je pense que ça a été plus simple pour eux, parce qu'ils avaient compris déjà des concepts de base de données, des concepts d'automatisation. Et ça, ça c'est vachement... Et tu vois, il y a un truc pour revenir, parce que j'aime bien cet exemple justement des, de la manipulation de données, tu vois, de, avec des, des fonctions, par exemple, euh, écrites en code. C'est que des fois, je n'ai pas d'exemple qui va venir en tête, tu vois, mais des fois, il y a des opérations très simples mathématiques que tu veux faire, qui vont prendre, je sais pas, disons 10 lignes de code, qui prendraient énormément de... de par exemple, dans make, tu vois, qui prendraient énormément d'étapes. Déjà, hein, c'est peut-être pas sûr que tu arriveras à faire tout ce que tu veux faire, et en plus, même si tu y arrives, en fait, ça va te coûter très cher, tu vois. Indigeste. Ouais. Et ça, les gens se rendent pas aussi forcément compte, c'est que, en fait, ça coûte cher les étapes dans Make. Ouais. De chaque euh, ouais. à, à volume, mais là, quand on parle de manipulation de données, tu vois, je sais pas vraiment le contexte là. de Si c'était pour des stages, j'imagine que ça devait quand même régulièrement mouliner, etc.
1: Ça, on n'avait pas des trop gros volumes, heureusement. Ouais. Mais,
0: mais euh, alors qu'en en code, bah, là, pour le coup, tout ça, euh, exécuter des fonctions en cloud, donc ça voilà, coûte plus rien aujourd'hui. Donc, euh, donc ça, je trouve que c'est un, un, un truc intéressant. Euh...
1: Mais faut, pas, faut pas, encore une fois, faut pas se déplacer. Parfois, le code est juste meilleur, quoi. Un meilleur, euh, meilleure optimisation, ouais, ouais, meilleure faire, maîtrise, ouais. mais bah, des fois, le code est juste meilleur et il faut l'accepter. Les... Vous avez encore besoin des devs.
0: Euh, Bien sûr. Ah, oui, <rire> clair. Non, mais tu vois, c'est... Bon, es le truc un peu bateau. Tout le monde dit, oui, de toute façon, genre, on a besoin de devs pour écrire les outils nos code mmh, quoi. Ça,
1: c'est un peu tarte, mais ouais.
0: Mais, euh, mais euh, oui, moi, je crois qu'on a aussi besoin de devs à plein de petits moments aussi, tu vois, et... Et voilà, bon, j'espère qu'on inspirera un peu les gens mm -hmm. euh, justement avec cet épisode. Et euh, en tout cas, tout ça, c'est une question de curiosité. Après, à la limite, tu as juste pour aller... Euh, après, quand même, je... <rire> c'est d'autres questions, mais tu vois, ce que tu dis, le fait d'apprendre un petit peu de code, euh, etc., euh, je pense que ça aussi, ça peut t'amener justement à mieux collaborer euh, oui. avec les devs. Et tu vois, essayer de faire par toi-même, voir que peut-être y arrives, peut-être t'y arrives pas. Mais au moins, t'as un peu essayé. Pas et donc euh, Ouais, voilà, et tu et vas et pouvoir, euh, Les devs aiment
1: bien quand même quand tu dis, ouais, j'ai regardé, euh, comment tu fais
0: C'est clair, ouais, c'est clair. Ouais, bon, j'allais partir encore sur autre chose mais c'est un peu sans fin euh, est-ce que tu as d'autres exemples, y a, y a un... tu parlais d'un exemple y a un que j'avais trouvé intéressant euh, sur, sur euh, la cartographie en fait euh... voilà. oui tout tu, à si fait euh, c'était
1: euh, ouais, pour resituer le contexte en deux mots, c'était euh, une application qui, était, qui avait pour but d'aider les étudiants à, à arriver dans une nouvelle ville et à se loger et donc, il y avait la partie vraiment logement. Donc, euh, connaître les quartiers, les prix euh, des, euh, des, euh, bah, des logements par quartier, les zones euh, denses, les zones où il y avait des, des bars et les zones où c'était calme, etc. Et euh, ben, était, on était un peu dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était un site très simple. Tu te connectes, il euh, y a une checklist pour faire ton déménagement. Euh, y a, et après, il y avait cette carte, cette fameuse carte qui était euh, trop belle, que la Clint, elle avait dessinée elle-même. Et c'était pour euh, l'île, justement Ouais, où tu voyais les quartiers un par un et puis tu pouvais les survoler et tout. Et on tombait exactement dans le 90-10 dont on parle, c'est-à-dire 90% du taf, c'est entre guillemets tarte, c'est-à-dire c'est des pages à afficher, des cases à cocher, un système d'hôtes et puis voilà. Et il y avait cette carte au milieu qui était quand même euh, un peu le bonbon de l'application qui était vraiment hyper sexy et tout. Et là, par contre, en nos code je ne voyais pas du tout par quel bout j'allais la prendre. Il y avait de l'animation, il y avait des trucs à cacher, afficher. Oh là là. Euh, et donc, Là, on a repris un très vieux concept qui est hyper ancien de Dev que euh, à chaque fois on dit, oh, c'est un peu crasseux de faire ça, mais ça mange bien. C'est les frame. Donc, c'est littéralement intégrer un site dans un autre site. Mmh. Et donc là, on a triché. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré la carte dans le site en le code sauf que cette carte, elle était faite en code. Et on avait besoin de développer que ces 10%. Ça nous a pris pas trop de temps parce qu'en fait, en code, c'était pas fondamentalement difficile. Euh, et on, au final, on a été beaucoup plus vite parce que si on avait dû faire tout en code, c'était infini, il n'y a rien que le système d'autre, mmh. <rire> on ne peut plus, on en fait trop. Euh, donc en fait c'est ça aussi, mélanger du code et du non code, il y a un petit côté un peu roublard où tu dis, oh là là, c'est pas hyper sexy de faire une ifré, mais en fait ça marche. À la fin, encore une fois, le but, surtout pour moi, c'est mon client, Est-ce qu'elle était contente. Mmh. La carte, ça se voyait pas, qu'elle était incrustée, parce qu'on avait fait le fond de la bonne couleur et tout, et euh, on arrive à, on arrive assez à son but cool, c'est bon, ça fonctionne. Et on a gagné du temps et de l'argent. Et, et en plus, bah, tu vois, le projet, finalement, il n'a pas été financé, donc euh, on n'a pas pu aller plus loin que ça. Bah, le POC, il ne nous, nous a pas pris trop de temps à faire.
0: Non, enfin, ça me fait penser à deux choses, mais le premier truc, c'est on a parlé tout de suite des API, oui. qui étaient vraiment le... le... Voilà, ça, c'est la manière ah, de ça, faire communiquer. Mmh. Mais en fait, les e -frames... Euh, ça c'est vraiment j'engage hein. les gens qui écoutent à, à vraiment se, se pencher là-dessus alors les, les, les no-codeurs et no-codeuses souvent ils, ils ont l'habitude d'utiliser ça parce que enfin ils, ils peuvent avoir l'occasion parce que tu sais des fois bah, par exemple Calendly dont on parlait tu vas l'embed dans ton site tu vas le donc dans il y a un petit peu déjà cette logique mais en fait ça peut aller beaucoup plus loin et notamment dans la collaboration et franchement j'avais ai, beaucoup aimé cet exemple que, que tu viens de donner parce que je trouve que enfin je sais pas si c'était exactement le cas mais peut-être que cette, cette personne elle n'avait pas le budget Enfin, peut-être qu'elle avait le budget pour faire un site bateau avec une carte bateau, quoi. Euh, tout en dev, hein, je parle. Mm. Ou peut-être qu'elle pouvait faire tout en no-code. Enfin, mais, avec mais sauf une que carte la, un peu moins bien. Mais la même. carte, bon, il n'y avait pas vraiment... Euh, en plus, tu pas vraiment d'options. Il n'y a pas des super options en no-code. pour. Elle. Pas trop. Alors trop. que là, le faire en no-code, moi, je l'interprète un peu comme ça lui dégage du budget pour faire une super carte développée sur mesure et qui est vraiment cool, tu vois.
1: Ah, on en revient, quand tu parlais de ligne, c'est exactement ça. En fait, on met l'effort là où ouais, c'est important de le mettre. De Et en l'occurrence, c'était cette carte qui était trop cool. Euh, la checklist pour le déménagement, de... tu peux la trouver probablement ailleurs. Mais cette ouais, carte-là, ouais. qui est spécifique à une ville, ou quelqu'un qui connaît la ville, a la dessiner, la ranchaîner, etc., ça, c'était hyper fort. Et bien, c'est exactement ça. Ben, c'est la partie qui était la plus intéressante. C'est celle sur laquelle on a mis le plus de sous. On a mis autant de temps pour faire cette carte que de faire tout le reste du site.
0: Ouais, non, mais un, parce que c'était important. C'est un super exemple et tu vois vraiment encore une fois ça va vraiment dans cette dans cette idée là que je sais pas peut-être je, je rabâche un peu trop mais vraiment de se dire voilà il faut il faut collaborer parce que mmh. le dev sur mesure peut faire des petits bouts qui peuvent avoir énormément de valeur. Exactement. Ou euh, jamais quand tu dis bonbon tu vois je trouve ça tu vois, mmh. non mais c'est mmh. vrai que c'est il faut aussi on le sait tout ça c'est du marketing aussi il faut des choses un petit peu un petit peu cool un peu.
1: Bien sûr quand on et fait et... des MVP donc des, des projets tout petits il y a toujours. Une fonctionnalité, c'est notre fonctionnalité. On la fout à fond. C'est ah ça ouais. qui va faire venir les gens, les faire rester, les faire adorer le produit, etc. C'est ça qu'il faut soigner. Et c'est là qu'il faut mettre le plus de sous. Et bah, parfois, mettre plus de sous, ça veut dire faire du code.
0: Ouais. Et ça veut dire peut-être en économiser ailleurs Oui. Si, euh... À côté,
1: ben, tant pis. Euh, page... Est-ce que la page Mon Profil, elle n'était pas super Est-ce que c'était très grave C'est une page que tu vas avoir une fois tous les 4, 36 du mois. En plus, tu ne pouvais rien modifier dessus Bon, bah, c'est pas grave en fait ouais. accepte tu, tu pourras pas mettre tous tes efforts partout c'est pas possible il faut se concentrer sur l'essentiel Il faut distinguer l'essentiel aussi
0: ah c'est super intéressant euh, juste je, je pensais à un euh, je regarde un peu dans, dans mes notes j'ai noté des choses Alors, il y avait un truc que, que j'avais trouvé euh, marrant mais en fait je, je suis en train de penser attends je, je suis en train de m'emmêler <rire> dans mes pensées il y avait un autre exemple que tu avais donné il me semble euh, avant qu'on passe sur un autre euh... Parce qu'en fait, il y avait API, e mais et en fait, j'avais noté, mais je ne l'ai pas noté euh, un peu dans cette idée de, de collaborer. Bah après, en fait, si le, le troisième truc, et je ne sais pas à quel point vous l'avez un peu poussé, mais c'est plus juste, justement d'utiliser les, les moyens qu'il y a dans les plateformes de mettre du code. Alors, je ne sais pas si, tu vois, par exemple, tu sais, dans Rtable, tu peux écrire des scripts. Tu peux écrire même carrément des extensions, tu vois. Enfin, Est-ce que euh... ça, c'est des choses que vous avez
1: investiguées pour un truc perso, je me souviens que j'avais fait des appels à payer à Airtable, mais alors euh, le sujet m'échappe complètement, euh, j'ai oublié pourquoi. Sinon, c'est pas quelque chose que j'ai creusé énormément. J'avais mis, je crois que j'avais mis du JS ou un truc comme ça sur du, dans, sur un, un bouton bubble pour lui faire faire un truc marrant, okay. euh, mais c'était super ponctuel. J'ai pas beaucoup creusé l'ouverture au code proposée par les outils no code. Okay. Probablement parce que souvent c'est soit un peu gadget ouais. ou soit un truc qui je me disais bah, j'en ai pas besoin en fait pour le moment.
0: Mais je me demande si c'est pas la prochaine frontière, tu vois, parce que là les choses qu'on a évoquées, que ce soit les API, les iframe ouais. e etc., c'est les moyens, on va dire, un peu euh, qui, qui font pas sortir le développeur de sa zone de confort, entre guillemets. Enfin, mais je le dis pas, c'est pas du tout négatif, hein. c'est plus, c'est la manière, on va dire, classique de travailler, c'est-à-dire qu'on on sépare bien les deux, c'est-à-dire qu'il y a le no-code d'un côté. Oui. Et puis le code de l'autre. Euh, le l'iframe,
1: c'est hyper... Tu as littéralement le bord de ouais, la fenêtre qui fait la distinction entre, OK, là c'est du code et là c'est du no code.
0: Exactement. Et tu vois, ça, je trouve ça vachement bien parce que ça facilite la vie de tout le monde. Et il n'y a pas, y a pas, pas le, le développeur ouais. qui a rien, t'as cassé un truc et tout. Mm. Mais par contre, tu vois, la deuxième étape, et tu vois, et je serais curieux, peut-être on en reparlera dans un an, je ne sais pas quand vous... Mais tu vois, c'est d'aller faire du code dans le contexte verteble. Et alors là, par contre, ça nécessite de, de s'approprier euh, le... Bah, le framework, je sais pas comment dire ça. Je sais que c'est du React, hein, le tu contexte, vois. Mais euh... voilà, d'avoir le contexte d'AirTable, tu as quelque chose à, à comprendre, comment tu passes les paramètres, etc. Mm -hmm. Mais on peut faire des choses extraordinaires, quoi. J'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'ai bah, vu. Ça
1: donne forcément envie, parce que quand tu es limité juste par le manque d'ouverture de code, si on te dit, voilà, là, tu peux en mettre un petit bout, c'est en fait, vraiment... oh, trop bien, c'était juste ce qui me manquait. Ouais, voilà. Et ça te donne encore plus envie d'adhérer au produit qui t'a fait gagner par ailleurs tellement de temps. Et ça évite ce côté, j'abandonne, parce qu'il manque un truc quoi. Ouais. et ça c'est vraiment un truc qui est très qui est très dommage de laisser tomber un outil complet pour une petite feature ou ouais. un petit manquement
0: bah ouais ouais non c'est clair et d'ailleurs pour aller dans, dans ton sens de ce que tu disais tout à l'heure il y a Augustin dans la communauté qui euh, en fait on a un projet alors qu'on a un plus jamais mis en, en production mais en fait c'est un bot qui assemble des gens chaque semaine en fait dans un channel pour les faire prendre un café ensemble quoi et on avait un bot Slack mais bon qu'on pouvait pas bien paramétrer et donc on s'est dit bah on va essayer de le faire en no code et en fait alors c on l'a fait plutôt en low code enfin Augustin l'a fait en low code et en fait il a écrit franchement j'ai vu son code et il ne savait pas coder avant, en fait. Il a appris à le faire pour le faire. Donc, quoi, ça, ça va plutôt dans, <rire> dans ton sens. Et j'étais euh, assez impressionné. C'était vraiment. Euh, en plus, c'était typiquement. C'est un truc qui est difficile à faire. Tu vois, dans Airtable de base, bah, juste faire matcher euh, deux personnes. Même dans Make, c'était difficile. Et là, euh, bah, ce n'est pas du code trivial hein, non plus. Mais il a réussi à le faire euh, sans, sans avoir ce background. Et, euh, et voilà, et c'est cette limite, tu vois, comme tu dis, il de, de... Bah n'y bah, a plus de limite, a... en fait. Quoi.
1: Il a explosé, quoi. Ah, c'est trop bien.
0: Donc, euh, c'est donc assez, euh, assez génial. Euh, bah, écoute, ça, tu me diras. Franchement, moi, je pense vraiment que, que vous devriez investiguer, surtout sur Artable. Bah. Ouais, Artebol bah, c'est vraiment mon un... petit préféré. Mais...
1: J'ai un côté aussi un peu euh, opportuniste, quoi. Si, euh, si ça arrive, j'irai euh, euh, creuser. Et... Bah, je vous enverrai verrai bon, si, si je croise des... J'ai mis la puce à l'oreille, donc j'irai regarder, quand même.
0: Voilà, c'est bien de regarder un tout petit peu en avant ouais, Mais en plus, tu vois, tu as deux moyens. En plus, c'est assez progressif, parce que tu as les scripts donc, ils sont quand même là, ah, as ça, très peu de contexte, vu. donc ça va assez vite. Mm. Et après, sinon, tu as vraiment un, 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 pas un framework, mais un, bah, un, une CLI, tu vois, où tu peux démarrer un, un des projets euh, vraiment pour faire des extensions. Tu vois, je sais pas ah si oui, tu vois les extensions dans la... euh... Comme un plugin, okay. tu vois, qui, okay. qui va s'afficher euh, dans le panneau là qui est à droite et où tu peux faire des trucs, euh, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Et ouais. tu peux manipuler, créer une interface, donc créer des interactions fortes, en fait, euh, un peu plus que, que les scripts. Plus puissant. Bon, je te laisse un, investiguer Regardez ça, on va ça pas, vraiment, sinon on va, on va perdre future. tout le monde. <rire> euh, non, j'avais une petite réflexion. C'était plus ton, ta, ta présentation, elle s'appelait Build versus Buy. Bon, au-delà du fait que c'était en anglais, mais bon. Non, je, ça, je, c'est. Je, 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 je
1: remercie le département marketing qui m'a aidé. Ah, <rire>
0: ah ouais, ça... Non, mais c'était bien, mais par contre, je trouvais que c'était intéressant parce que tu mettais l'accent, du coup, sur le côté vachement. Les outils no-code, c'est surtout, on, on les achète, quoi. C'est ce côté euh, sur l'étagère, etc. Et alors que moi, je trouve qu'on bah, on build aussi un peu avec les outils no-code. Ou en tout cas, il y a même un, un Calendly, même un Typeform, il faut quand même le paramétrer, etc.
1: Bah, c'est ma vision de code de, jeu, de développeur, ouais. je pense, qu'il parle là en disant, il y a quand même moins d'efforts. Il y a surtout... Et il y a aussi un, un truc qui est la question que je rencontre tout le temps. Ouais, on va mettre du calendrier, on va gagner plein de temps. Attendez, combien ça coûte et combien ça me coûtait par mois et à la fin de l'année, etc. etc. Peut-être que j'ai été un peu aiguillée à ce niveau-là. Euh, bien sûr qu'il y a du build dans le no-code. Mais par rapport à mon expérience de dev, c'est quand même surtout... enfin, En tout cas, c'est leur intérêt aussi, hein. c'est de dire euh, « Je ne me prends pas du tout la tête, je l'achète, je fais un paramétrage. Mmh. » Mais honnêtement, par rapport à la vie d'un produit, la séquence d'interfaçage ou de paramétrage est très courte euh, par rapport à tout le temps. Ah, je ouais. juste le payer et il fonctionne hyper bien. et Tout le monde est très content c'est pour ça qu'il y avait cet aspect-là, ce côté. Le build, en fait, tu le construis, hyper sexy, tu peux faire tout ce que tu veux. Il faut aussi bien t'en occuper derrière. Versus le bail, où tu es, es très un peu relax. je te, je te, je te reporte en fait la charge difficile, technique, longue, de complexité. Et moi, j'achète, tout simplement. Et ça se passe bien. Et tout le monde est, tout le monde est ravi.
0: Ouais. Non, non, mais c'est vrai. Enfin, c'était un peu... Euh, J'étais curieux. de... Mm -hmm. de un peu, euh,
1: non, non, faut pas du tout... Euh...
0: De, de cet angle. Non, mais après, tu vois, c'est aussi parce que... Dans ta présentation, tu parles pas mal. Encore une fois, on revient un peu à cette dichotomie, je trouve, entre les outils très très spécialisés on mmh. dit Typeform. Ouais. Où là, c'est vrai, hein, globalement, on est quand même surtout dans le fait de, de payer un petit peu configuré. Encore que Typeform, ils ont quand même... Enfin, tu peux... Il y a un peu de logique, etc. Tu même, peux... ouais. Mais bon, bon c'est vrai. Et, et surtout aussi, le fait de ne pas omettre le prix. Et il y a des choses, encore comme on disait tout à l'heure, enfin, où je pense très sincèrement que ça coûte moins cher d'écrire quelques lignes de code, de payer un développeur oui. une fois. Que d'avoir un run tous les mois à payer, l'abonnement, plus l'exécution, plus. C'est surtout dans les automatisations, je pense. Ben, ouais.
1: Tu as vite une, un épaississement de la stack, en fait, y compris dans le no-code, où tu Bonsoir. commences à jongler avec plusieurs outils. Et donc, ça, tu peux perdre un peu de vue euh, qu'est-ce qui coûte combien et où est-ce que tu pourrais faire des économies de coûts. Et à moins de se dire vraiment, bon, là, ça coûte trop cher, il faut qu'on étudie comment on, comment on coupe là-dedans. Ça va pas être facile de détecter en amont, de, de, comme tu dis, ce petit morceau mm. qui nous économise beaucoup de sous. Quoi.
0: Euh, est-ce que tu as quelques conseils du coup un peu euh, que tu voudrais partager enfin euh, ceux que tu avais partagés bon déjà t'en as partagé pas mal mais <rire> en soi euh... pour
1: qui enfin, c'est la question pour les devs ou pour les no-codeurs euh,
0: c'est une bonne question parce qu'on pourrait même dire aussi pour les gens qui portent des projets aussi, ou les, les entrepreneurs euh. euh, je sais pas pour euh, tout le monde euh,
1: des conseils généraux c'est juste de rester euh, ouvert et critique en fait c'est les deux trucs les plus importants pas rechigner quand on voit des choses nouvelles s'il y a quelque chose qui émerge c'est qu'il y avait potentiellement un besoin, une attente, des choses comme ça. Donc euh, voir un peu ce qui se passe, ce qui se trame, euh, là un peu le côté accueillir euh, les choses qui arrivent en disant voilà. Par contre rester critique quoi. C'est hein, ce que tu disais avec euh, euh, faut se calmer avec l'évangélisme sur enfin euh, l'évangélisme autour du, du no code. Non euh, le no code faut pas perdre de vue. Ça fait pas tout, ça va pas résoudre tous les problèmes de la vie, ça va pas faire toutes les applications de la vie. C'est cette partie là rester critique. et euh, restez Vraiment, euh, Si des fois, le petit bout de code à écrire, il est plus vite, bah, achète, achète entre guillemets, un développeur en mode d'avis et fais-le et ce sera beaucoup plus pratique. Pas se fermer les portes. Euh... Je
0: pense que ça fait peur aux gens, tu vois enfin, en tout cas aux gens qui, sont, qui font du no-code, d'aller vers les voir. devs. Tu ben, vois, parce que... En fait, c'est
1: si souvent mis en opposition. En ouais, ouais. C'est très dur parce que...
0: Comment on résout ça
1: C'est... Ben, allez voir ce que les autres font. Les no-codeurs... Parler avec des devs, ils sont sauvages mais ils sont gentils. Et les, les devs arrêtez de vous surclasser par rapport aux nos codeurs qui seraient euh, des joueurs de Lego quoi. Non, ils ont des logiques qui leur sont propres, qui sont pas les nôtres. Ça veut pas dire qu'elles sont moins bien. Euh, ils ont, ils font plein de choses. Hein. Déjà, on voit tous les tous les trucs mmh. maintenant où c'est full construit tout en no code. Je me dis oh là, là c'est quand même cool quoi. On fait des des applis, des sites. Euh... Voilà, c'est ça. Restez curieux en fait. Allez voir ce qui se fait ailleurs et pourquoi les gens font différemment. Et il bah, va falloir mettre de la communication là-dedans. Et s'il y a des agences mixtes, mmh. euh, tu vois, nous, on le fait un petit peu. Moi, je ne suis plus la seule maintenant à faire du no-code ouais. euh, à The Tribe. J'ai réussi à faire comprendre aux devs que c'était cool. Il y a, il y a aussi... Euh, nous, ce qu'on a aussi, c'est des gens en reconversion ouais. qui n'ont pas d'avis, en fait. Ils ont dit « Ouais, moi, je me reconvertis dans le dev. Le no-code, pourquoi pas ?» Et ils y viennent avec okay. aucun préjugé. Ils n'ont pas du tout vu la guerre avant ou des trucs comme ça. Et ils sont en mode « Oh, bah, c'est cool, c'est différent. » ça fait changer notre travail. Et dev, tu fais du code, bon, bah là, t'es dev, pas... t'abolis un peu cette différence de dire mmh. non, c'est les builders ou les no-codeurs et les codeurs, c'est foncièrement des animaux différents. Non, à la fin, ils partagent une logique, ils partagent plein de briques, plein de concepts. C'est pas si éloigné. Après, la mise en exécution, est différente. Euh, mais ils ont leur qualité euh, de, de part et d'autre, quoi.
0: C'est quoi les outils, tu penses, qui sera le plus à même de, de convertir un peu les devs, justement Enfin, qu'est-ce qu'il faut montrer à des devs Tu vois, quels outils no-code il faut montrer à des devs pour que ça leur parle Je pense que, que ça fondamentalement
1: leur parle. un truc comme Make, vraiment. Ouais. J'arrive pas à croire qu'un dev reste mmh. étanche euh, quand t'as un outil qui te permet d'imbriquer de, 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 12 ou 50 API, euh, entre guillemets, facilement, ouais. quoi. Enfin quiconque a essayé d'interfacer trop ou 4 API. Hein. Tu t'arraches les cheveux sur la doc, tu t'arraches les cheveux sur, en fait, mon connecteur, il n'est pas comme je voulais et tout. Mmh. Et euh, Make, c'est vraiment... Euh... Et en plus, Make a cet aspect euh, techno, euh, technophile, on va dire. Tu as quand même des jetons API, tu appelles des URL, mmh. tu as des paramètres et tout. C'est hyper confortable. Tu vois, dans Bubble, moi, l'un des trucs qui a été le plus dur, c'était la terminologie. Parce que je comprends tous les concepts, ouais. mais en fait, utilisaient des termes tellement bizarres que j'étais là, oulala, là là, c'est pas clair. Alors que là, t'es hyper confortable ouais. Tu connais tout, il euh, y a une doc, il y a tout ce qu'il faut pour que tu sois quand même à l'aise dans ce que tu fais. Tu manipules des choses que tu connais, des échanges de données, euh, des transferts, des trucs comme ça. C'est, je pense, le, le bon pont. Mm -hmm. Parce que quand t'es pas dev, tu dis, oh trop bien, j'ai qu'à mettre des briques. Et quand t'es dev, tu dis, oh ça va, c'est quand même des choses que je connais. Euh, ouais, mec, euh, incroyable, vraiment un super outil.
0: Okay. C'est très intéressant ce que tu dis, enfin, euh, différents niveaux sur les API et sur, et sur Bubble. Le fait qu'ils ont, à dessein, je pense, réinventé beaucoup de mots parce qu'ils ne s'adressent pas aux devs, de base en tout cas. Et, euh, et je trouve que c'est un peu une erreur, quelque part. Euh, tu vois, je, il faut pas, évidemment, le but c'est de ne pas faire un truc trop technique, mais. Euh, D'inventer un autre langage, c'est un peu dommage parce que du coup, euh, tu perds un peu... Euh...
1: Bah tu risques de ne pas te comprendre alors qu'en fait, ouais. tu fais fondamentalement la même chose. Tu vas appeler comme si parce que tu fais du bubble ou comme ça parce que tu fais du dev. Ouais,
0: ah, non, c'est intéressant. Ouais, bah Mike aussi. Je te conseille d'écouter l'épisode 80, je crois, avec Bruno Soulez, le CTO de... Ah oui, c'est vrai, bah voilà, donc il parlait de Mike.
1: De J'étais super d'accord avec ce monsieur. Ouais. Euh...
0: Là, bon bah écoute, voilà, bah tout, tout est dit euh, entre toi et lui, je pense que <rire> euh, les gens sont, auront bien été convaincus. Euh, dernier euh, sujet peut-être, on s'est dit peut-être qu'on qu pourrait l'aborder, ce serait intéressant, c'est un peu la, la question de l'inclusion. Mmh. Donc, tu, tu vis au quotidien, je pense, le fait qu'il y a très peu de femmes dans le, dans le code. Oui. Et euh, alors on n'a pas encore de stats. On est en train de, de finir une première étude dans la communauté. Euh, mais bon, a priori, on ne va pas se mentir, on pense qu'on n'est pas, pas bien loin dans la communauté no code, dans à peu près dans les mêmes proportions. Même si on a, moi j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes, mais ah ouais.
1: j'allais dire, moi je croyais ça aussi.
0: Bah je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais euh, <rire> okay. euh, en tout cas après il y a un peu, il y a une dichotomie entre, enfin dichotomie d'ailleurs c'est pas le bon mot, mais il y a une, une différence entre peut-être les femmes qui sont présentes et celles qui prennent la parole quoi. Ah oui. Aussi. Oui, c'est un enjeu de visibilité aussi. Ouais. Euh... Donc, euh, donc ça c'est un vrai sujet. Je sais pas toi, euh, avec ta vision de, de développeuse, qu est qu quel est l'enjeu un peu autour de ça, tu vois? Euh...
1: L'enjeu, euh, je pense qu'il est quand même assez connu. On a des gens qui font des applications pour d'autres gens. Euh, et en fait, euh, je ne me souviens plus qui avait dit cette phrase incroyable, mais quand on, quand on fait une application, ce n'est pas la connaissance des experts qu'on met dedans, c'est euh, la compréhension des personnes qui le font. Il y a ouais. un gap entre les deux. Et donc, euh, quand tu as des gens qui se ressemblent quand même fortement dans, chez les devs, ce n'est pas une surprise de le dire, euh, tu vas avoir des applications qui vont être toujours pensées un peu dans le même sens, dans le même système, pour les mêmes personnes, accessibles aux mêmes personnes. Donc, le besoin d'inclusivité, il est fondamental, quoi qu'il arrive, pour faire des applications pour tous. Euh, après, la question du no code là-dedans, je pense qu'il y a vraiment... Ce côté, tu n'es pas obligé de te faire les écoles d'un géo où il n'y a que deux meufs dans un amphithéâtre de 300. Euh, tu as un côté où c'est accessible parce que les femmes aussi, elles ont, elles sont ou elles sont censurées mmh. en disant « Ah euh, oh bah non, c'est hyper technique, euh, j'y vais pas euh, ». Bon, il y a aussi un truc du « J'ai pas envie de bosser qu'avec des hommes parce que ça va être, ça va être lourd ouais, ». Mais ça, c'est un cercle bon, Ça, c'est un quoi. cercle, voilà. Mais le no-code peut apporter... Euh, en tout cas, engager des femmes à se rendre compte que l'outil et les concepts qui vont derrière sont intéressants. C'est de la logique, c'est des trucs qui sont cool à, à travailler. Et si ça peut le mettre dans tous les cas dans les mains de plus de personnes, d'âges différents, d'ethnies de, différentes, de genres différents, ce sera bien. Euh, plus de femmes, c'est bien. <rire> je ne ah peux que défendre ma parole. Ouais. Euh, après, ce n'est pas facile. Euh... Après, ça, c'est la question
0: comment faire quoi, parce que Oui,
1: comment faire si j'avais la recette magique, je, je serais présidente du monde et il mmh. euh, y aurait des femmes partout, ce serait incroyable. Euh, non, mais j'étais contente. Dans, tu vois, dans la formation que j'avais faite avec Thibaut, il euh, y avait quand même euh, une dame qui faisait de la poterie. Et tout. Mmh. Je me oh wow, si cette personne s'intéresse à l'IT, euh, aux outils, ben, c'est bien, en fait. elle va apporter plein d'autres choses. Il faut faire de la pédagogie, il faut aller chercher les femmes aussi. Il hein. faut aller les chercher mmh. dans les écoles, les chercher dans les reconversions, leur filet du taf. Quand, quand elles arrivent, elles sont reconversions, elles sont maman, j'en sais bah, prenez-les quand même et mmh, faites-leur faire du code, faites-leur faire du no-code. C'est hyper facile de se retrancher derrière, non mais moins de compétences, plus difficile, est-ce qu'elles vont bien s'intégrer Non, non, vous inquiétez pas, les femmes, elles s'intègrent hyper bien, euh, si vous les intégrez aussi, en retour. Hum, donc voilà, il y, y a plein de gens qui en parlent je pense beaucoup mieux que moi, c'est un problème de fond dans l'industrie globale, hein, la segmentation des genres dans l'IT, euh, voilà.
0: Est-ce est que toi, tu, tu vois déjà, enfin par rapport à quand tu as fait tes études, peut-être déjà un changement Là, je parle plus au niveau du code, mais est-ce que… Est -ce que
1: ben déjà, je ne suis pas la seule fille. Euh, de... hein. enfin, ouais. euh, on a même eu des équipes projets, on n'était que des meufs, c'est-à-dire okay. des clientes, PM, dev, tout, que des okay. sales, que des meufs. Euh, donc, je pense que ça, ce n'était pas possible il y a quelques années euh, quand même. Il y a un mouvement de fond aussi que les femmes se réapproprient énormément ces questions-là et se disent « bon, bah, on va aller les chercher puisque personne... » enfin bon, C'est pas... un peu agressif ce que je vais dire, mais il faut aller chercher sa place. Euh, C'est rare que les gens disent oh bah, « allez-y, prenez ma place en entretien, je suis un homme mais vous êtes une meuf, ça vaut vachement plus le coup que ce soit vous, il va falloir aller le gratter. » mais Après, il y a besoin d'une remise en question hyper forte des hommes. Euh, Est-ce que je le vois au quotidien bah, On recrute des femmes euh, on a eu là, bah c'est de l'actualité volante, c'était il y a deux jours. Il y a eu une hyper grosse enquête qui a été menée au sein de The Tribe euh, en interrogeant plein de, plein de femmes, en leur demandant euh, est-ce qu'il y avait des discriminations au quotidien À quoi ça ressemblait Est-ce que c'était pendant le recrutement Est-ce que c'était pendant le travail Et euh, je considère qu'on est une boîte assez inclusive, euh, assez agréable. Moi, j'y suis restée, enfin voilà. Voilà. Mais waouh, il y avait des trucs trash, hein, ouais. alors que c'est des gens que je vois tous les jours et c'était probablement eux qui ont prononcé ces phrases. Et je me dis, il euh, ben y a du boulot en fait. Et je, bien sûr, c'est pire ailleurs, bon, ça, il ne faut pas en parler. Mais il y a du travail tout le temps, partout. Euh, quand quand tu es un mec, demande quoi C'est quoi la dernière fois où tu as fait un effort parce qu'il fallait intégrer quelqu'un d'autre mm. Et ben non, tu attends un peu que ça tombe en disant on, on est sympa et puis ça suffit. Quoi. Non, c'est un effort de tout le
0: monde. Ouais, non, c'est vrai. D'ailleurs, il faut. Enfin, moi, de ce que je vois, en tout cas, dans la communauté No Code, il faut saluer des, tu vois, des femmes comme euh, Amandine, tu vois, par exemple, qui ouais, a organisé qui a, le Web de travail. et qui a, qui a vraiment fait, en, en, fait hein. en sorte que voilà, les speakers, tu vois, enfin, les speakerines, non, je sais pas comment on au féminin aussi. Non, je ne connais
1: pas les termes, mais comme en anglais ouais, tu ouais, pas. C'est plus les, pratique.
0: Mais euh, et, et, et voilà, et ça, c'est vrai. C'est vrai que malheureusement, c'est souvent des femmes qui, euh, qui, qui font ça. Euh, mais Effectivement, il faudrait que des, des hommes qui sont aussi, euh, je ne sais pas, par exemple, ouais, dans les sélections de, de, de conférences, des trucs comme ça. Bah, que, comme tu dis c'est un des... enjeu, mais
1: il y a vraiment un enjeu autour du travail. Hein, franchement, ouais. euh, recruter des femmes, gardez-les euh, quand elles sont là, écoutez-les. Euh, ouais. Elles ont plein de choses à dire hein, si on les écoute. Euh, J'ai l'impression de dire des trucs de base, mais il faut vraiment le faire. Et il faut le faire avec l'intention d'écouter ce qu'elles ont à dire. Et quand elles proposent du changement ou qu'elles pointent des choses... Il faut les écouter, c'est pas du cinéma, c'est pas... Mmh. Voilà.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur la... Parce que c'est vrai que la, la visibilité, c'est un peu le premier truc qui vient en tête, comme oui. action. Mais en même temps... Euh, alors, je suis pas
1: devenu dev parce qu'un jour, une meuf a fait un talk. Hein. Franchement, ouais, je suis dev parce qu'on m'a recruté aussi. Ouais. Parce qu'à l'école, de... je me suis pas fait euh, manger toute crue. Pourtant, euh, quand j'étais en seconde, euh, quand je me suis assis devant un ordi, alors que ça faisait 10 ans jeux jeu vidéo, le mec m'a dit, ah bah ça c'est une souris et ça c'est une unité centrale. Bon ouais. oh, bah gars, euh, cool quoi, ouais. on part de loin. Mais non, il faut les embaucher, il faut les faire bosser, il faut qu'elles deviennent à leur tour aussi euh, des seniors, des leads, parce qu'elles, elles auront ensuite du poids sur les autres personnes qu'on va recruter. Euh, faut qu il faut qu'il y ait des meufs, bon, dans le recrutement, il y en a souvent pas mal, ça va, mais voilà, dans les entretiens techniques, ouais, faut ouais, il y a des ouais, meufs à ce niveau-là. Pas, pas à
0: tous les niveaux du, du recrutement, quoi, pas à toutes les étapes en tout
1: cas. Non, bah non souvent elles, font, elles sont au niveau RH, et ensuite, t'arrives dans les entretiens tech, bah boum, tu tombes sur des devs, mec. Mmh. Et il en faut partout. Et en... là, ça introduit des biais, euh, toujours.
0: Mmh. Ah, non, mais c'est très intéressant, ouais, comme. Euh comme accent que tu mets là-dessus, hein, parce mmh. qu'il y a une question de, 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 de confiance en soi, de légitimité, de ouais. choses comme ça, qui, à mon avis, effectivement, ne viennent que, que beaucoup par le travail. C'est vrai que d'être exposé, d'être mis en avant, etc., c'est bien, mais... C'est cool, avoir un mais c'est euh... un, un ouais. premier
1: pas, quoi. Il faut, faut aller beaucoup plus loin que ça si on veut que ça change en profondeur. Mais c'est dur, parce que quand tu es un homme, tu dis « je vais céder ma place pour une meuf, pour un quota ou des trucs comme ça, ça », ça fait un peu le somme, quoi.
0: Ça dépend du contexte. <rire> ça dépend du contexte. Mais euh, ouais, ouais, non, non. Mais comme tu dis, c'est un effort délibéré à faire. Euh, voilà. on doit tout Ça ne viendra euh, bien, pas tout de suite. Euh...
1: Ça, ça coûte de l'argent, en gros. Hein. Enfin, il faut parier sur les femmes en disant ouais. euh, dans 10 ans, il y en aura plus et elles seront à des postes plus élevés. Euh, nous, on a une chef de tribu quand même. Hein, sur nos, 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 on a quatre tribus. Et dans tout le, le six-level, on a quand même une chef de tribu. Okay. Tu vois, ça, c'est des marqueurs. Bien sûr. Quand, elle est, quand on l'a recrutée, bah, elle était en, position, en opposition contre un, contre un homme. Et de la choisir, c'était un truc fort. En plus, c'était pour le bureau de Paris, qui est un bureau très important. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est nos clients majeurs et tout. C'est. Bah, voilà, lui, on le dit, OK, euh, go. Okay. Et il fait des trucs. Ouais,
0: non mais bah c'est hyper intéressant, c'est un bon, euh, bon point de vue. C'est on n'a pas forcément abordé les choses comme ça par le passé. Donc, euh...
1: Et jamais trop tard. Il hein. ouais, ouais, bah, euh... y en a encore qui arrivent. <rire> ouais, ouais,
0: non, ouais. non mais après ça, il y a un truc qui est difficile, c'est l'inertie de, ouais. de tout ça, de voir les résultats de, de ces choses-là. Comme tu dis, ça prend du temps puisque après il faut arriver au stade de lead, etc. Mm -hmm. Et pour avoir un, un, ouais, un impact toi-même. Euh, mais mais... c'est pour ça
1: qu'il faut y croire fermement parce que tu n'es ouais. pas sûr de voir les résultats de ce qui va se passer, ce qu'on fait maintenant, ce que les féministes font maintenant, bah en fait c'est pour euh, dans 5-10 euh, ans. Sûr. Tu peux aller très vite sur des changements très concrets. Ça, euh, faut le faire dès maintenant. il faut, les... mmh. faut se regarder bien en face, euh, en reconnaître, en, en reconnaissant nos torts. Et après ouais, tu travailles pour le futur. Donc il faut travailler avec une conviction et pas travailler avec la vision court terme de qu'est-ce que ça va rapporter tout de suite. Parce que bah tout de suite, une femme elle va pas forcément te rapporter. Elle est un peu moins qualifiée, des trucs comme ça. il
0: bah, faut y croire aussi. Donc mmh. ah, okay. bah, écoute c'est hyper intéressant. Euh, merci beaucoup merci pour tout à toi. ça, pour cet échange. Euh, alors j'ai une question que je pose à chaque fois euh, mais je sais déjà que tu vas pas que tu n'auras pas grand chose à, à me dire, c'est où est-ce qu'on te suit sur les réseaux sociaux? <rire> Tu bien dit, là, je suis
1: euh, une grande absente euh, des réseaux sociaux. Je n'ai pas vraiment. Euh...
0: Est-ce que je peux te demander pourquoi C'est juste, -ce ou... enfin, euh, -ce juste pas. Est-ce que c'est personnel Alors veux... non, non, c'est pas du tout personnel.
1: J'ai un Twitter perso euh, qui est pour moi, euh, qui n'a rien à voir avec mon travail en fait, donc okay. euh, je veux garder comme tel. Euh, et ensuite, j'ai pas de LinkedIn parce que. Euh... Au tout début, j'aimais pas trop l'ambiance. Et en plus, je vois mes collègues d'aide, ils sont énormément sollicités pour tout et rien. Mmh. En fait, j'ai aucun intérêt à avoir LinkedIn pour le moment. Je réseau très peu. Bon, toi, tu m'as voilà. trouvé, mais voilà. Euh, j'ai un travail qui me plaît énormément. Et le jour où je voudrais en changer, bah, peut-être que ça changera aussi mon avis sur la question. Mmh. En euh... ah, trouver du travail avant LinkedIn envoyez-moi hein, un mail hein. <rire> je réponds à mes mails n'y a pas de souci
0: et je, bah, ouais. si tu veux je, je partagerai euh, <rire> et après c'est pas obligé non plus ouais. hein, mais non
1: non mais... c'est pas un secret hein, c'est juste euh, je sais pas je suis ah pas ouais. trop bon non,
0: j'étais juste euh, curieux mais mmh. euh, mais euh, mais t'as raison enfin je, je pense que Alors moi je suis pas très très réseaux sociaux mais bon après des fois on se force un peu aussi oui peut-être et, et c'est pas forcément une bonne chose et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent beaucoup trop de choses hein, sans faire de trop de jugements mais euh, donc voilà, mais c'est comme. Parce comme que je suis
1: abonné au Nurshi de LinkedIn et ça, ça m'a calmé euh... de jamais créer un compte. <rire>
0: non, tu m'étonnes. Bah ouais, franchement, non, ouais, dans LinkedIn, c'est devenu assez dur. Moi, je lis pas beaucoup, mais je publie, tu vois. Donc quelque part, je contribue aussi à Après, ça. Après, j'ai beaucoup de choses
1: à promouvoir aussi. Je suis quand même relativement voilà, ouais. jeune dans le métier, j'ai pas écrit de livre. J'ai fait une conférence où voilà, elle n'était même pas enregistrée. Euh... Voilà, j'ai pas forcément grand ouais, chose à ouais. promouvoir et ma personne n'est pas suffisante encore pour le moment. Ouais,
0: mais tu vois, ça montre bien à quel point un LinkedIn, c'est affreux quelque part. C'est que, que les gens qui ont quelque chose à vendre, quoi. Tu vois, voilà. c'est. C'est un peu mon point de vue. Donc, euh, c'est un peu. Mais je, je pense que malheureusement, c'est devenu assez vrai euh, à vendre ou en tout cas quelque chose à trouver. Ouais, le personal ouais. branding, je
1: ouais. euh, n'en euh, ai pas besoin, quoi.
0: Cool. Et eh bah ben, écoute, euh, merci beaucoup. Non, si, est-ce que je t'ai demandé, non, si t'étais sur le Slack de de France je
1: Oui, je suis dessus. Je l'ai rejoint euh, bah, pendant World Today.
0: Ok. Euh, okay. T'as vu le channel No Code Woman J'ai vu, okay. vu ça. Très, très bien. bien. J'ai
1: regardé, j'ai avec ah oui, attention. Je lis un peu les, les récaps. Cool. Les veilles et les trucs comme ça. Je Parfait. regarde ce qui se passe
0: dessus. Quoi. Et bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange. C'était hyper intéressant. J'espère qu'on aura réussi un petit peu à, <rire> à ramener ensemble <rire> développeurs, développeuses, codeurs, et développeuses, oui. tout le monde et, et collaborer. Et Il ça faut, aussi, c'est pareil. Ça va mettre un petit peu de temps.
1: vraiment, mais... les visions, les métiers, les profils, les backgrounds. Et c'est là qu'on fera les produits et les trucs les plus réussis et les plus intéressants.
0: C'est ça, parce que finalement, ce qui compte à la fin, c'est ce qu'on ce ce qu qu va vivre et, qu et les projets qu'on fait ensemble. Et à qui ça sert. Exactement. Merci beaucoup. <rire> Salut. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Hein. Il y aura, j'espère, plein d'autres épisodes qui vous plairont autant. Voilà, moi, j'étais très content d'avoir cette discussion, de parler vraiment avec une développeuse aborder plein de sujets j'espère que c'était pas trop technique ou en tout cas qu'on vous a un petit peu partagé ça peut-être qu'on vous a donné envie l'envie aussi de vous mettre au code je sais pas voilà ça peut y a plein d'objectifs différents moi vous le savez mon objectif c'est surtout de réconcilier de rapprocher euh, les codeurs les codeuses les développeurs les no codeurs les no codeuses enfin, voilà tout le monde tous les gens qui, qui construisent des choses pour le web en codant euh, de manière traditionnelle ou avec des outils no code avec des voilà la programmation visuelle tout ce que vous voulez voilà je, je crois beaucoup à cette complémentarité à cette euh, j'allais dire symbiose le mot est peut-être un peu fort mais en tout cas voilà il y a des très belles approches et en tout cas vous avez tout à gagner à essayer de maîtriser certains concepts un petit peu techniques, vraiment du, du métier de, de dev euh, vous l'avez compris peut-être les api les embeds comprend euh, un petit peu peut-être de html de css voilà ce genre de choses donc voilà, j'espère que ça, ça vous a plu. C'était l'épisode 97. Euh, l'épisode 98 sortira euh, dans deux semaines. Donc là, on est, bon, on a perdu un petit peu le, le rythme des semaines. Mais bon, on arrive un petit peu sur une fin de saison. Euh, J'ai envie de dire peut-être même une fin de, de cycle un petit peu en arrivant autour de, de l'épisode 100. Euh, je, je réfléchis un petit peu à, à la suite euh, du podcast. Euh, donc euh, voilà, on, on, on va voir. L'épisode 98 sera avec les gens de Datapix que je vais interviewer à l'occasion de leur présence euh, au NoCode Summit. Voilà, donc ça, ça va être assez, assez chouette. On revient plus dans un univers euh, NoCode vraiment euh, très pur. On va parler de Glide, on va parler de, de plein de choses avec euh, Vincent et Emmerich. Et puis ensuite, il y aura un épisode 99 qui sera dédié au projet NoCode House à Athènes voilà donc ça je, je, je vous tease un petit peu toute la fin de, de la saison 9 du podcast et puis le fameux épisode 100 dont j'avance sur l'organisation j'ai trouvé un lieu euh, donc ça sera au mois de novembre probablement le, le 9 novembre mais évidemment je vous le redirai d'ici là alors ça sera à paris ça sera en physique hein. désolé pour les gens qui ne sont pas à paris mais ça je, je tiens à faire un petit événement physique c'est une petite salle hein. euh, voilà c'est sympa je sais pas peut-être pour une, une trentaine de personnes et donc on va faire un épisode en live et qui ne sera pas un épisode forcément vraiment d'entretien, mais qui sera plus voilà, une idée autour d'avoir quelques chroniqueurs et chroniqueuses avec moi, et puis on va faire un épisode un petit peu spécial, il y aura aussi peut-être des, des questions du public, des interactions, on va essayer de faire un truc sympa, donc voilà, ça, ça sera mi-novembre, et puis après, on verra, on sera à l'épisode 100, il y aura je ferai à la fin de l'année, un épisode en solo à nouveau, euh, voilà, pour euh, débriefer un petit peu de l'année... Et puis après on verra, après on verra, je sais pas, évidemment j'ai envie de continuer ce podcast, hein, vous vous en doutez, j'ai envie de, de continuer à faire des entretiens, mais j'ai envie d'explorer aussi des formats un petit peu plus, euh, un peu différents, donc, euh, donc on verra. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il euh, y a aussi maintenant euh, le podcast de l'association No Code France. Par Jocelyne, Xavier et Benjamin euh, donc là vous vous retrouvez euh, bah, toutes les semaines donc, sur leur, leur fréquence de, de diffusion euh, des portraits de gens de la communauté et plein de gens euh, très intéressants euh, donc voilà donc, y a, ça, ça se complète aussi euh, très bien donc c'est ça aussi qui me donne un petit peu l'envie le, d'explorer de, peut-être d'autres formats donc, euh, donc voilà il y a une belle complémentarité, Putain, je suis un peu fatigué, euh, voilà écoutez je m'arrête là, encore une longue, une longue sortie de, de, de podcast comme d'habitude mais voilà j'avais envie de vous donner des nouvelles puisque là ces derniers temps je sors quand même moins d'épisodes et puis voilà il y a des nouveaux projets contournement hein, qui arrivent évidemment, le cercle des Ops qui va pas mal m'occuper également d'ici la fin de l'année. Allez, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir écouté encore une fois jusqu'au bout. Vous pouvez m'envoyer l'emoji de votre choix cette semaine pour me signifier que vous avez écouté jusqu'au bout un emoji un petit peu créatif peut-être, un animal que vous aimez bien par exemple. Voilà, à bientôt.